2: Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va être un peu en décalage, on le sait. Nos excuses, mais il faut qu'on ait... prenne un peu le temps. L'émission spéciale sur le jeu qui vient de sortir aujourd'hui même, au moment où on enregistre, ce sera la semaine prochaine. Il faut nous laisser un peu de temps en attendant. Donc cette semaine, on va parler de Call of the Sea, de Twin Mirror, The Red Lantern, et on finira par la version... Switch de Doom Eternal qui vient ouais. aussi de sortir, ont-ils réussi ah, je... Vous devinez qui va en parler hein, pour le coup. Euh... C'est quoi le jeu mystérieux dont on parlera la semaine prochaine, Erwan quoi On va en parler en début d'émission quand même. Euh... Mais donc je commence, il n'y a, plus... a... a plus aucune discipline dans cette émission. Euh, <rire> je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Euh, Julie Le Baron, salut Julie. Salut Erwan. Patrick Elio, bonjour Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Et Marius Chapuis, salut Marius. Bien le bonjour. Alors, pour être tout à fait franc, on aurait presque pu la faire cette semaine, cette émission spéciale Cyberpunk 2077, parce que autour de cette table virtuelle, j'appelle Discord une table virtuelle maintenant, euh, autour de cette table virtuelle, deux d'entre nous ont déjà fini... Plusieurs fois, ont déjà même écrit sur Cyberpunk 2077. Euh, mais pour en parler, pour en parler, pour parler d'un jeu qu'on attend depuis aussi longtemps, dont on en a parlé autant de fois dans l'émission déjà, je pense qu'il fallait que euh, tout, le monde, tout le monde ait, euh, ait un peu euh, pu s'y essayer. Donc euh, ce sera pour la semaine prochaine, Cyberpunk, mais. Euh, alors j'ai fait, fait le... Oui, j'ai pas parlé du reste du programme. Il y, a, il y aura bien sûr la, la chronique de Jérémy, le com des com, etc. Mais avant de commencer cette émission, et pour l'actualité, bah l'actualité c'est quand même... Parce que c'est un bulldozer, parce qu'il il écrase quand même tout sur son passage. Euh, c'est quand même la sortie euh, euh, remuante, pour le moins, euh, de ce Cyberpunk 2077 avec... Euh, avec quand même pas mal de choses qui entourent cette sortie euh, qui n'a rien d'anecdotique. Euh, ça, ça a un peu remué dans tous les sens, euh, Julie. Qu'est-ce que tu as vu passer, ce qui t'a un peu euh, marqué
1: euh, ça Oula, par où commencer Déjà, on va commencer par euh, les... Bah, déjà, les critiques en soi, les critiques qui sont peut-être moins unanimes que euh, ce qu'on pouvait attendre, ouais. en fait, que le jeu qui était quand même annoncé comme. Le jeu un peu révolutionnaire qu'elle la mettre d'accord tout le monde, est loin, c'est loin d'être le cas euh, finalement. Il euh, y a beaucoup de bugs qui ont été déplorés, mais euh, le truc qui est surtout très alarmant, En fait, c'est la différence de version entre la version PC, donc euh, moi à laquelle j'ai personnellement joué, et celle de console, particulièrement la PS4 euh, Fat et Xbox One, dont on a pu voir quelques images euh, hier. Donc C'était de The Gamecult qui montrait des images et on voyait, euh, c'était tout bonnement catastrophique en fait, on voyait vraiment les textures qui arrivaient au dernier moment et... Euh, et c'était très très moche. Euh, donc voilà. Donc ça c'est déjà un premier plaisir, truc. Ouais non mais c'est ça. C'était vraiment euh, les, les PNJ étaient des polygones. Euh... C'est le poly quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'opposé. Ah Il ouais, y a un petit côté
3: Nintendo 64 moi, qui me... Bon, on ouais. bien, mais bon, c'est un trip particulier. Il <rire> faut
0: aimer.
4: Hein. Ouais, c'est du néo-rétro-gaming.
3: Ouais. <rire> non, c'est ça. Cyberpunk non, ce 64.
2: Ce hein. qui est intéressant,
4: on en parlait un peu avant d'enregistrer, c'est qu'on va... On... On a... on va y jouer tous de notre côté sur des versions complètement différentes euh, entre mm. nous. là, Et quand on en parlera la semaine prochaine, on, a... on aura du coup des expériences sur des... 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 des consoles, des systèmes radicalement différents. Ouais. Et je pense que ce sera intéressant qu'on confonde un petit peu nos nos expériences visuelles, esthétiques sur le et ce, et Même sur Stadia. Ouais,
3: même sur en Stadia, même Stadia test... les cascades de l'extrême, quoi. <rire>
1: Ça va être une sorte de méta-immersive sim où chacun aura des expériences différentes, quoi. Mais, oui. euh, et, puis, euh,
2: et puis on, on, pourra, on pourra parler euh, de, du jeu après ce très attendu euh, patch Day One qui a été présent finalement dans toutes les critiques qui ont déjà été publiées parce que euh, c'est vrai que tout ce qui a déjà été publié, euh, même que ce soit euh, toi Julie ou toi Marius euh, qui avait déjà écrit sur le truc, c'était sur des versions avant le patch Day One, donc c'est vrai que... Il y, toujours... y a plusieurs versions hein, aussi hein. Mmh. parce qu'il y a
3: clairement la version 1er décembre de, 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 qui a été envoyée à la presse P mmh. moi j'ai une version plus tardive et il y a déjà des bugs qui ont disparu euh,
1: ouais. quoi, qui ne
3: m'ont a... pas du tout heurté quoi.
1: Ouais, on a eu un gros patch euh, aussi ouais, pendant la phase de test oui, et
2: puis et, et après c'est vrai que dans les tests qu'on a lus jusqu'ici, les reviews et tout ça, il y a toujours ce, ce disclaimer euh, bug. On sait pas lesquels vont rester, lesquels vont être supprimés, euh, lesquels vont attendre une version enhanced Edition de juin 2021 pour euh, euh, pourrait disparaître totalement. Donc c'est vrai qu'on pourra parler, nous, de, de, de cette version. C'est vrai que la version, en tout cas les versions qui ont été, euh, qui ont été euh, critiquées jusqu'ici, il y a quand même blindé, euh, blindé de bugs divers et variés. Mais... Euh... Mais, là, c'est vrai qu'on cristallise beaucoup
4: sur le lancement, sur ces heures de lancement mmh. qui sont fatidiques sur un titre c'est un peu un regard biaisé enfin quelque part on se focalise sur les, les, les versions old gen parce que c'est elles qui, sont, qui sortent en premier le titre est attendu comme un étendard nouvelle génération et là ce qui prend la lumière ce sont les versions PS4 et Xbox One puisque les autres ne sont pas encore disponibles donc finalement le jeu a, vrai, a une, comment on dit, une rampe de lancement un peu biaisée mmh. euh, qui normalement on, le processus habituel, c'est plutôt de lancer euh, des versions euh, idéalement next-gen qui envoient euh, la patate avec des beaux visuels, et puis éventuellement dégrader derrière. Ce serait la logique. Là, on a l'impression d'un lancement à l'envers, avec euh, du coup les versions old gen qui ne sont pas très belles, visiblement, et les versions donc optimiser PS5 et, et Xbox nouvelle génération qui arriveront donc l'année prochaine c'est bien ça et euh, bah, ça se fait à l'envers donc euh, mmh. là tout ce qui prend la lumière ce sont euh, ces pets sur les versions euh, old gen versions console old gen qui sont la majorité du marché du parc installé de consoles aujourd'hui il ne faut pas
2: l'oublier tu, tu le, veux dire le que marché. tu n'as pas 1500 dollars à dépenser sur Ebay pour euh, choper non. une PlayStation 5, étrangement
4: euh, non voiture, ouais, je non et, euh, mais oui c'est Bon, on en reparlera la semaine prochaine. C'est juste que ça, que là, va, euh,
1: ça va vraiment à rebours dans leur communication quand même. Ouais. J'ai l'impression que ça fait quand même deux ans qu'on a une campagne marketing où vraiment on nous matraque tous les progrès graphiques qu'on va pouvoir avoir. Et là, en fait, on se retrouve tous autant qu'on est quand même avec une, une absence de finition évidente. Quoi. Bon, après, on connaît les situations de travail de project, des, des travailleurs de CD projets, surtout ouais, sur plus. ces derniers mois. Mais là, c'est vrai que...
4: Ce qui rend d'autant plus amères ces images, ces images qui frappent, c'est de savoir que derrière il y a eu de la douleur de, de gens qui ont travaillé dessus. Et c'est vrai qu'avoir un lancement qui est entaché. Tu peux comme
3: ça, tu même dire qu'il y a encore probablement de la douleur. Oui. Parce ah bah, mmh. bah, que quand, quand il est en Déjà, les, maintenant, quand, quand un jeu sort, il n'arrête euh, pas d'être développé. Mais là, c'est un boulot titanesque qui les ah bah, attend. Là, il y a quoi. des mois,
4: des mmh. années, peut-être de travail. Hein. Witcher 3, il a été comme ça développé sur des années. Et euh... c'est vrai que le passage en gold est devenu presque un symbole sur un calendrier. C'est une croix. Ça va ça a la même valeur qu'une croix sur un calendrier aujourd'hui. Donc euh, oui, je pense que c'est d'autant plus douloureux, même pour les développeurs. Pour, euh... Donc à voir, peut-être que ça, ça passe très vite l'actu. Hein. Si tout est rectifié rapidement, peut-être qu'on mm. oubliera ces images un peu horripilantes. Euh, euh, Peut-être qu'on voilà, ouvrira euh... ce
1: jeu aussi. <rire> Après, il faut dire qu'en parlant de ça trucs qui choix, vont être.. Fois, euh... En -être, parlant -être. de trucs qui vont être rectifiés rapidement, il bah, y a eu donc parmi euh, tous les articles qui, ont, qui sont sortis au moment de la levée de l'embargo, euh, donc le lundi 7, il y a eu un article de Game Informer, donc par une journaliste, qui a raconté qu'elle était. Euh, sujette à des crises d'épilepsie et qu'elle en avait eu une, en fait, pendant qu'elle testait le jeu et qu'il n'y avait pas de message qui avertissait réellement, euh, à part une petite ligne dans le contrat d'utilisateur, enfin de conditions générales, mais en gros, il n'y avait pas de message qui indiquait clairement euh, une, une scène euh, à venir euh, qu'elle était...
2: Euh... Il faut, il faut bien préciser que cet avertissement sur les crises d'épilepsie est, est, est présent dans de nombreux jeux vidéo. Mmh. Euh, il semblerait, en tout cas d'après euh, ce que dit la journaliste, euh, que il y a un passage en particulier où le personnage met un casque euh, sur la tête euh, qui génère euh, un phénomène de clignotement euh, noir euh, rouge blanc ou rouge noir. Non, noir
3: blanc, blanc et, blanc et noir. Enfin, c'est des, mmh. des, des, des flashs blancs, des là, fiches, extrêmement, euh, euh, extrêmement rapide.
1: Et en plus, ça n'arrive pas qu'une fois, hein. ça revient plusieurs fois. Qui sont les déclencheurs,
2: qui sont les déclencheurs quasi officiels de, euh, pour les crises d'épilepsie. Et donc, c'est vrai que c'est mettre un déclencheur aussi euh, basique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une lumière stroboscopique random qui arrive de temps en temps ou un truc comme ça, c'est vraiment, on est face à un truc de, de déclenchement. Euh, là, la journaliste raconte qu'il n'y avait aucun moyen de désactiver ça. Euh, et, que, euh, et que du coup Elle était obligée de détourner Volontairement le regard euh, Au moment où ce genre de choses Arrivait parce qu'elle avait déjà eu une crise Et qu'il y avait des moments où elle sentait Le truc venir ah, Et et que c'est vrai que... Alors, ils disent, on a mis un avertissement, mais les... même l'avertissement euh, concernant les trucs photosensibles et euh, l'avertissement qu'on connaît, c'est le genre d'avertissement que euh, bah, voilà, Rappelez-vous les, les petits il faut les juste... flyers
4: euh, dans les années 90, euh, dans les cartouches de jeu, il y avait des petits flyers imprimés sur Mais
2: le... il ouais, ouais, hein. y, a... y, y, y a un truc, il y a une inconséquence qui est quand même assez, euh, assez dramatique à ce niveau-là. Après, euh, voilà, il n'y a est... Y ah, pas d'option ouais. pour... Euh...
3: Je ne veux, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais euh, ah, yes. après quand tu lances un jeu euh, dans un univers cyberpunk euh, le principe du néon du flash, du machin c'est pas une surprise non plus euh, quand tu vas voir un film de SF ou des trucs comme ça au cinéma tu sais que tu t'exposes à ce genre de choses aussi et t'as pas de trigger warning et machin mm. en fait c'est surtout comment rendre un jeu comme ça compatible euh, avec des gens qui sont euh, sujets à des crises d'épilepsie, c'est ça qui est plus important. Enfin, le, le trigger warning, je veux dire, si t'es épileptique, faut pas le faire le jeu. Pas maintenant, pas, pas tant qu'il est pensé pour ça. Et surtout pas sur le euh,
2: seul, -gen, ouais. parce que ça ne pas Après, après elle, 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 la journaliste ne parle pas de, de tous les autres. Enfin, C'est-à-dire qu'il y, euh, y a des néons, il y a des... Y a oui, de la les lumière,
3: scènes dans les bars. Elle dit aussi qu'il y a des moments où régulièrement, elle sentait des crises monter oui. et qu'elle tournait la tête parce que tu as des effets de rémanence, de mmh. machin, de, euh, qui sont effectivement euh, violents. Mais parce que la ville est comme ça. Enfin, je veux dire, et tu as oui, des scènes qui sont clairement qui sont clairement des déclencheurs, enfin, tu as des effets stroboscopiques hyper violents, quoi.
2: Après, euh, après c'est Cyberpunk, c'est un quadruple A, on se souvient euh, de The Last of Us 2, euh, ouais, du ouais, travail tout à fait. Absolument dingo de The Last of Us 2 en termes d'accessibilité, c'est-à-dire que c'était quand même un des trucs qui était hyper séduisant au lancement du jeu, où tu pouvais tout, tout réglé, euh, tu avais ouais, ouais. vraiment une mmh. gestion comme ça pour, euh, tout, pour que tous les joueurs et les joueuses puissent profiter du jeu. Bah, je veux dire, quand tu es à ce niveau de production, aujourd'hui, The Last of Us partout et, et d'autres... Hein, non, non, mais ah, je suis, euh, je suis, on, on en vrai, je suis complètement d'accord. Okay, C'est en fait,
3: juste que là, tu vois bien qu'en fait, Cyberpunk, il sort, il devrait pas sortir. Il devrait sortir dans ouais. six mois ouais. Euh, ouais. avec un, un temps de, de préparation pour finir le jeu, pour finioler pour penser ce genre de choses. Ouais. Mais là, quand tu vois l'état de, de, de bug et de machin, pardon, mais effectivement, ouais. tu peux comprendre que le, la version... Euh, Epileptic Friendly, euh, elle est pas en haut de la liste des priorités. Tu sens bien, bien que les mecs, ils sont. Tu sens que c'est de l'urgence. Euh... C'est du early ah, moi, access. j'ai l'impression qu'on qu est sur l'early
1: le access. Ouais. Ah ouais, ouais, oui, oui. Je ne
3: dis
4: pas comme tel, mais qu'il y en est un. Est-ce qu'il choque sur console où on est habitué normalement à avoir un jeu qui est au moins. Euh... Quasi fini, quoi. En tout cas, en bonne passe. Là, visiblement...
1: Et le truc monstrueux qui arrive avec cette journaliste, quand même, c'est que après parce qu'en fait, son but n'était pas du tout de descendre le jeu en flèche ou de critiquer les développeurs. C'était de signaler... Oui, voilà, non. mise en garde pour les personnes épileptiques. Et elle s'est prise derrière une vague de messages, de... enfin, une ah, vague ouais. de harcèlement, en fait, de gens qui lui envoyaient des messages de soutien déguisés. Et en fait, c'était un lien vers une vidéo euh, qui comportait oh, des images clignotantes dire. pour... Euh, mais non, mais c'est complètement aberrant, quoi. C'est là que tu te rends compte à quel point un jeu attendu, tu, tu critiques juste un point comme ça, et tu te tapes les foudres euh, de, de, fin, de les débiles, abrutis, quoi. Euh, ça part, euh, ça part dans sérieux. tous
4: les sens. Sur Cyberpunk, les annulations en tous les sens. Les... Ça cristallise vachement. Euh... Et là, c'est vrai que le bad buzz des premiers jours euh, ne fait qu'augmenter ce... ouais, cette tension autour du lancement, quoi, clairement.
2: Mmh. Eh bien, on parlera de ce Turly Access de Cyberpunk 2077. Euh, <rire> la semaine prochaine, on prendra le temps de, de, de décrypter tout ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. Le programme... Euh promet, euh, promet d'être euh, <rire> on aura des choses à dire je pense <rire> euh, le comme des comme de la semaine dernière vous vous rappelez c'était, on parlait de notamment Immortals, Phoenix Rising Hyrule Warriors aussi euh, on a le message de Red qui nous dit, moi qui suis un fervent défenseur de la création dans le jeu vidéo, me voilà aujourd'hui l'avocat du diable, en l'occurrence d'Immortals, Phoenix Rising à partir du moment où ça ne dérange pas les auteurs originaux et que les, les joueurs y trouvent leur compte je trouve qu'il n'y a aucun problème à s'inspirer d'un jeu, même franchement. C'est comme un sample, un remix ou un hommage. Alors certes, ce n'est jamais très joli de copier sur son petit voisin ludique et je valoriserai toujours plus l'originalité les créateurs qui ont du, le goût du risque, mais des jeux en manque d'inspiration ont quand même donné Computer, Spake, euh, Computer Space, Pong, Space Invaders, euh, Donkey Kong, Resident Evil, Minecraft, Fortnite, pour ne citer que. en singeant des œuvres comme Space War, Table Tennis, Breakout, euh, Popeye ou Alone in, the, Alone in the Dark ou PUBG. BG. Ils ont réussi à rentrer dans l'histoire du jeu vidéo, parfois même à lancer un genre plus fortement que leur source d'inspiration. Je ne dis pas qu'Immortal Phoenix Rising arrive à ce niveau, cependant il fait le taf, euh, tout comme un Lord of the Fallen le, fallait, le faisait dans un autre genre avant de se peaufiner avec le temps. Euh, et euh, Manche qui, nous, qui dit et rajoute « Ce qui choque peut-être dans cette histoire d'Immortal qui copie Zelda Breath of the Wild, c'est que ça arrive si tard. » C'était prévisible de voir arriver des clones comme ça un an et demi ou deux ans après la sortie du jeu. Là, on est quatre ans après. On a déjà vu arriver des idées de Breath of the Wild dans des jeux qui n'étaient pas des copies. Death Stranding, évidemment, même si dans son cas, c'est sans doute plus une convergence d'idées qu'une inspiration. Et maintenant, on a sur euh, coup sur coup deux jeux, Immortals et Genshin Impact aussi, dont on n'a pas parlé, hein, ce jeu Genshin Impact, free to play, mais euh, qui euh, fait, a fait sensation à ce niveau-là, qui reprennent des éléments de Breath of the Wild sans avoir de vision d'ensemble derrière. Ça donne l'impression d'un recul. Euh, c'est vrai. On avait peut-être oublié de dire euh, que euh, c'est un point. J'ai repensé après on avait oublié de dire la, la semaine dernière. Je sais pas ce que t'en penses, Patrick. Mais on avait oublié de dire quand même que à son niveau aussi, Breath of the Wild s'était inspiré d'Assassin's Creed.
4: Oui, ah bah oui, il y a un côté retour et... à l'envoyeur qui est assez intéressant. Ouais, alors, et... alors
2: ici, ici et... la copie, la copie est plus euh, radicale, évidemment. Mais... Alors, moi le côté
4: clone de Zelda je, moi j'aurais tendance à dire plutôt un métissage entre Zelda et Assassin's Creed pour moi il y a vraiment un mash-up des deux, des deux formules mmh. un cocktail on aime ou on n'aime pas mais c'est plus ça pour moi c'est la rencontre donc comme tu dis c'est un peu un retour à l'envoyeur il y a quelque chose il y a une cohérence finalement là-dedans c'est pour ça que le jeu mmh. fonctionne quand on est manette en main parce qu'effectivement il cumule des bah, les inspirations de Zelda peut-être en termes de look d'ampleur de, de l'environnement de, de mais il y a vraiment les, ouais. aussi, aussi les mécanismes les de, de les, les combats etc on, on ressent vraiment quelque chose d'Assassin's Creed et je trouve que ça fonctionne c'était pas gagné c'était pas sûr que ça, que ça tourne bien mais euh, très franchement c'est emballant enfin, on en avait parlé euh, plus qu'un clone j'y vois vraiment une, une sorte de, de résumé de, de, de...
2: ouais c'est ça de, de cocktail Pour moi, moi j'y vois toujours un clone mais ça me gêne pas <rire>
3: <rire> ouais, j'ai pas, pas écouté l'émission c'est pas bien mais euh, pardon je vais le faire mais en plus je le ferai avec plaisir Bon, mais minutes, hein euh, ça, ce, qui, ce qui me choque, c'est que une nouvelle IP chez Ubisoft soit à ce, donne à ce point une impression de déjà vu. Quoi. C est, c est vraiment, moi, le jeu m'est tombé des mains parce que euh, c'est censé être un nouveau truc et, et que bah, pff, deux semaines après avoir joué à, à Assassin, tu retrouves exactement, mais exactement les mêmes mécaniques et, euh, et puis... Euh, et puis plus tu avances, plus tu te rends compte que bah, mais putain, mais c'est les temples de Zelda et machin. et du coup il y a vraiment un moment où ouais non je suis pas à c'est enfin ça moi ça m'a choqué mais ben, voilà
2: bah, c'est vraiment
4: excuse... je... ouais, bah, bon, sur pas les fait... énigmes où il y, y a une proximité que Zelda clairement les énigmes physiques ah, ouais. les objets qu'on déplace ça c'est clair qu'il y a vraiment un parallèle
1: oui après s'inspirer le... d'autres franchises c'est pas un souci mais qu'est-ce que non, non, ça non, apporte de mais... nouveau c'est ça je je trouve ça triste de... pour
3: une boîte qui est déjà quand même un petit peu, euh, un peu accusé de, de... Enfin, plein de, plein de boîtes hein, dans le jeu vidéo font ça, mais voilà. On est, on est sur un truc qui ronronne un petit peu, quoi. Et, mmh. euh, et là, une nouvelle IP qui, à ce point, ressemble euh, à ce qu'on connaît, c'est perturbant, quoi. Oui.
2: Ah, oui. Euh, c'est ce euh, un, un point qu'on avait euh, rapidement abordé la semaine dernière, mais il euh, y, y a ce côté assez incompréhensible euh, de la sortie euh, concomitante euh, de Assassin's Creed et Immortal ouais, Phoenix Rising, c'est à dire, euh, et, et en fait, moi, est, ma, en tout cas, la façon que j'avais eu de voir, c'est que c'était peut-être pour en faire pas forcément un jeu aussi important que ça, en fait, c'est euh, de dire, c'est un peu le. le, 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 le le dernier wagon qu'on qu met euh, avant les sorties de Noël, c'est oui. pas qu'ils l'assument pas, je trouve qu'il l'assume et tout ça, mais c'est pour... Euh, je pense que s'il l'avaient sorti en février ou mars, comme ils ont l'habitude de sortir un peu... Un, oui, oui, c'est clairement pas... C'est pas une IP qui,
3: qui de... compte de... développer comme, euh, comme Watchdog voilà. ou... C'est sûr, mais... Je trouve qu'on qu est même... vraiment... C'est l'aboutissement la, du systématisme, euh, oui. du systémisme de du billet, et je, ça me terrifie, moi, mais...
2: Moi, je m'étais bien amusé quand même.
4: Ouais, et puis il a ouais. un ton, on en avait parlé, il a un ton qui ne se prend pas au sérieux non plus. Enfin, je pense qu'il assume aussi...
3: Euh, Ça, on aime, on aime, on n'aime pas, c'est du vrai.
2: Euh, et ben on va commencer euh, après tout ça, on va commencer avec euh, avec le jeu vidéo, avec euh, une petite production qui débarque euh, qui débarque notamment euh, dans le Game Pass, euh, mais qui est disponible euh, qui est disponible ailleurs euh, sur euh, sur PC aussi, euh, qui est euh, bah, c'est difficile de ne pas de, de pas trouver la, la référence et le et l'inspiration. Une inspiration un peu décalée. Euh, on est on est loin des, euh, des jeux d'horreur euh, où il fait noir et où il y a des monstres indicibles dans euh, euh, dans les failles euh, qui euh, nous entourent. Là, c'est plus coloré, mais quand même une inspiration euh, de Lovecraft. Ça s'appelle Call of the Sea.
1: What happened, Harry? Your Idyllic, nameless island in the middle of nowhere. What did you find? Its shores speak to me in the whispers that carry on the reefs at night. I wonder if this alluring place, riddled with mechanisms and contraptions, is the same island that haunted me in my dreams.
4: begin
2: Call of the Sea, donc on, on incarne euh, on incarne une une dame une dame qui part euh, qui part une à l'aventure euh, oui, oui non, une exploratrice non mais une dame non mais le début c'est ça en fait elle part euh, quand elle est dans sa cabine avec euh, avec ses grandes valises de robes où elle se demande pourquoi euh, pourquoi elle a embarqué tout ça en tout <rire> cas elle part à, elle part à la recherche de son euh, de son mari disparu et euh, sur une île mystérieuse pas très très loin de Tahiti et, euh, et en fait dès l'introduction on a ce, ce langage très euh, très euh, référencé euh, l'ocraque oh bah oui. en tout cas euh, voilà euh, le, le langage des comment ça s'appelle d'ailleurs euh, c'est euh, Niarlatotep et euh, ce genre de choses je, je ne sais les dieux anciens, anciens, anciens les grands anciens, voilà, grand anciens. Le, 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 le langage des grands anciens tout à fait <rire> euh, et elle débarque elle débarque sur cette île mystérieuse mais néanmoins très colorée euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous en avez pensé on va, on va commencer avec toi Julie, c'est qu -ce quoi cette première impression, première impression de Call of the Sea
1: Oui, bah, bah, c'est bien que tu me demandes mes premières impressions parce que j'ai fait que, les, que le début pour l'instant. donc Sachant que c'est quand même un jeu, euh, euh, essentiellement un jeu narratif, enfin moitié jeu narratif, jeu d'énigmes. Euh, euh, je, je peux pas trop me prononcer sur l'histoire mais moi en tout cas je suis complètement séduite déjà par la DA enfin vraiment euh, on peut pas s'empêcher mmh. de penser euh, à Firewatch en fait déjà bah, ne serait-ce que parce que euh, l'actrice la, qui joue euh, Nora donc euh, la dame dont tu parlais la dame au valises trop remplie <rire> moi j'assume j'assume c'est non mais c'est vraiment une dame en même temps je trouve que tu l'as bien résumé ouais. Euh, donc elle est incarnée par euh, Cici Jones donc qui faisait la voix de Delilah dans, dans Firewatch on retrouve le côté ultra coloré dont j'avais excessivement besoin en ce moment, donc on arrive dans cette île du Pacifique Sud pendant les années 30 et euh, moi déjà euh, depuis Amnesia Rebirth, j'avais vraiment une envie de jeux d'horreur qui se déroulent dans un univers très coloré et, et joli qui change un peu euh, de ce qui se fait habituellement. J'avais pas tant retrouvé ça dans Amnesia au final, et là euh, pour le coup, euh, je le retrouve vraiment. Et il euh, y a un truc que j'apprécie, c'est vraiment le côté euh, exploration dans le sens où euh, on, on est vraiment obligé d'observer tous les alentours en fait pour savoir quels sont les objets dont on va avoir besoin. Il n'y a pas trop le sentiment d'être pris par la main. On est un peu lâché euh, dans cette île, et ça j'aime vraiment beaucoup. Euh, je trouve que les jeux d'aventure font pas assez ça en fait, nous laisser nous plonger dans le grand bain comme ça. Et il faut vraiment se rapprocher d'un objet en fait pour savoir qu'il faut interagir avec. Et ça, euh, ça j'aime bien quoi plutôt que ouais. euh, le voir euh, arriver à 3 km euh, parce que j'ai pu euh, le mettre en surbrillance ça j'ai vraiment beaucoup aimé tout tout l'aspect bah, très lovecraftien enfin voilà de, de cette dame qui a une espèce de maladie mystérieuse on sait pas trop euh, qui va trouver son, son mari euh, qui a disparu aussi dans des circonstances mystérieuses ça, ça me plaît énormément pour le moment et j'attends vraiment de voir en fait ce que ça va donner au niveau de l'histoire parce que je pense que c'est là que sur tout le reste je suis déjà complètement conquise et les puzzles euh, me plaisent pas mal aussi.
2: Marius, toi, tu es arrivé au bout euh, de ce Call of the Sea. Euh, ouais. Qu'est-ce qu que tu euh, qu que en as pensé de l'ensemble, la cohérence et, et tout ça
3: euh, bah Déjà, oui, moi, je suis assez d'accord sur l'esthétique. C'est vraiment le truc. Euh, tu as, t as, t as beaucoup de Firewatch et un petit peu d'Animal Crossing au début aussi. Je trouve dans les couleurs de l'eau, du sable. Euh, c'est hyper chaleureux et c'est très étonnant ouais. de reconnaître des, euh, des indicateurs Lovecraftiens, typiquement. Euh, alors, si, si on a un peu lu, si on a un peu pratiqué Lovecraft en jeu de rôle, on... c'est pas un mystère hein. on voit tout de suite dès l'arrivée sur la plage euh, des figures de poissons on comprend qu'on est dans un univers qui va parler des profondes et, euh, et, et ça ça marche très bien parce que ce n'est dispensé que par petites gouttes mais suffisamment, euh, suffisamment fortes pour créer une atmosphère plutôt que, euh, que de se reposer voilà, sur les triggers habituels de l'horreur. Euh. Mmh. Et du coup, quand, quand l'horreur revient un peu plus tard, parce que le jeu s'assombrit un petit peu à un moment, euh, même plutôt pas mal d'ailleurs, euh, c'est quelque chose de très logique, sans, être, euh, sans, sans, sans retomber dans du cliché en fait. Euh, sinon, moi je suis très très nul en énigmes, je suis vraiment... <rire> assez bête face à ces trucs-là et ça me, ça me lasse très très vite. Je trouve que là, il y a un équilibre, c'est de l'exploration, mais dans des toutes petites zones. Mmh. Et, euh, et le jeu ne fait pas du tout mystère de ces mécaniques parce qu'avec soi, on a un petit carnet et euh, Nora note tout ce qui est important. Ce qui fait qu'on a très vite, en fait, tous les éléments euh, en main pour résoudre le puzzle. Et vu que c'est des petites zones, on se dit pas, ah, mais j'ai loupé un truc il y, a, euh, il y a 600 mètres et machin. Du coup, en fait, l'énigme, elle, elle mature doucement. Soit tu comprends très vite parce que tu as l'habitude de ces trucs-là. Soit euh, tu es comme moi, un petit peu plus lent et, euh, et un petit peu plus content quand tu réussis à résoudre ces trucs-là. Et euh, non, je trouve que c'est très bien. Enfin, je trouve qu'en tout cas pour moi, la difficulté des énigmes est très bien dosée. C'est mmh. à la fois suffisamment euh, nébuleux pour ne pas te donner la réponse très vite et pas du tout impossible parce que t'as des premières énigmes un petit peu faciles tu tombes assez vite sur un truc où il faut euh, faut penser un peu plus large et, euh, et, et ça je trouve que ça marche très très bien elles sont assez diversifiées aussi c'est vraiment pas ouais. les mêmes patterns de, de, durant tout le jeu euh, le dernier tiers du jeu est à la fois très beau dans l'histoire et dans l'ambiance et euh, t'es très content d'être là mais y a, je trouve que c'est à ce moment là que les énigmes faiblissent un peu il y a des trucs qui sont presque du pouce-bouton, euh, c'est pas très intéressant, quoi. Et je pense qu'ils auraient gagné à ramasser d'une petite heure euh, le jeu, mais c'est une vraie réussite, quoi. Et euh, non, c'est un joli jeu narratif, euh, intelligent. Enfin, ça fait plaisir de. Je trouve que ça, ça comprend vachement mieux ce qu'est Lovecraft dans l'esprit euh, que plein de jeux qui s'en sont réclamés, à commencer par euh, l'appel de Cthulhu, quoi.
1: Oui, c'est assez agréable en fait de voir un jeu qui fait un peu de l'horreur Lovecraftienne sans bah, passer par la surenchère de tentacules. En fait. enfin, c'est la plupart des jeux qui s'inspirent de Lovecraft, ça devient très gimmick. Et juste ça, en fait, on n'a pas le côté existentiel de l'horreur cosmique qu'on retrouve un peu
3: là, j'ai l'impression. Oui, puis Lovecraft, il n'y a pas de monstres. Enfin Les monstres, tu les vois quasiment pas. Parce que ah oui, c'est ça, ils foutu, sont impossibles euh... à décrire en plus. Donc <rire> là, là, ils sont... Euh...
4: Et surtout, moi, je trouve que jamais Lovecraft n'est mieux euh, mis en scène que quand il apparaît par... Euh, il s'insinue dans ta tête, en fait, quand tu joues. Euh, C'est ça, Lovecraft. Ce ne sont mmh. pas des images de monstres au détour d'un couloir. C'est le cliché qu'on essaie de passer. Parce que Lovecraft, par définition, ce ne sont pas des images. Ça s'insinue en l'esprit. Là, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Parce qu'il arrive à te... C'est l'autre facette de Lovecraft qu'on connaît mieux quand on lit Lovecraft. Ce sont ces images ouais. de, comment dire, de gigantisme, de civilisation inconnue, ce, ce côté effrayant à euh, d'échelle complètement euh, euh, complètement inimaginable en fait. Et ça, mmh. je trouve qu'il arrive à te le faire passer. Moi, je suis à la moitié du jeu à peu près. Hein. Disclaimer, je ne l'ai pas fini non plus. Je suis à la moitié. Euh, mais moi, moi j'ai adoré le côté euh, sucré-salé. C'est ce côté très euh, euh, coloré, friendly. Quand tu rentres dans le jeu, c'est tout mignon. Et très vite, tu as cette, ce côté inquiétant, ce malaise, euh, la maladie euh, le la civilisation inconnue des choses qui ne sont pas humaines qui apparaissent à l'écran ça c'est mais c'est typiquement Lovecraft et c'est là où je trouve que on retrouve on, on, on renoue avec les sensations qu'on peut avoir avec une lecture de Lovecraft qui est toujours très perturbante parce que il y a ce, cette sensation de gigantisme et de choses complètement complètement euh, euh, inconnues. Alors après moi, moi j'ai vu moi ça m'a rappelé mais, mh, des grands moments de jeu d'aventure comme Sram sur Amstrad ça date de quelques années maintenant. Pour enfin, moi j'ai vu un mélange de de Sram de Myst euh, matinée de Lovecraft il y a vraiment ce, ce, comme ça ce, ce, cette recette qui fonctionne qui fonctionne bien il y a un peu du witness aussi le, le, le fameux jeu de witness qui, qui avait aussi toutes ces énigmes dans un, dans un monde comme ça cohérent euh, moi j'ai pas mal séché c'est pour ça que je ne suis qu'à la moitié hein, à mmh. peine je trouve qu'il y, 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 y a vraiment des énigmes où il faut s'accrocher c'est pas, pas forcément super fluide il y a le carnet c'est vrai moi j'ai vraiment eu des moments où je, je tournais en rond à rechercher le jeu ne t'indique pas trop ce que tu dois faire en fait il faut mmh. vraiment
1: c'est un vrai jeu d'aventure. Euh... Ouais.
4: Ouais, il, faut, il, faut, il y a, il y a moi, certains passages où je n'ai pas bien compris ce que je devais faire, etc. Euh... Mais je trouve que la, 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 vraiment le, le, le côté euh, visuel qui, qui fait venir une autre forme d'horreur est super bien trouvé. Ça fonctionne mmh. vraiment très très bien.
2: Alors un point, un point important quand même, parce que je vous entends parler tous les trois euh, d'horreur, de, de peur et tout ça. Euh, Call of the Sea, c'est Peggy 7. Hein. Oui, oui c'est
0: oui.
3: pas. Ouais, c'est
2: ouais, ouais, bon. juste que c'est vrai non, que c'est parle... c'est vraiment, oui, c'est mental.
3: C est, c est... en fait, on parle de, on, on ne parle que de Lovecraft, mais dans l'atmosphère, dans dans, 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 le visuel, on est plus dans du Jules Verne, quoi. Il y a quelque chose de d'exploration. On est dans du récit d'aventure, mais avec, enfin, pour ceux qui auront lu Lovecraft, en tout cas, tu, tu as des références à, à pas mal de nouvelles, pas mal de choses qui, qui s'insinue Et du coup, tu sais que euh, derrière la, la moindre euh, architecture un petit peu... Euh, de, derrière le moindre polygone un peu étrange, il y a des cités antiques, des choses qui se cachent et que... Et voilà. Mmh. Du coup, l'horreur est plus mentale mmh. que... Euh, et ça, c'est vraiment très réussi, quoi.
4: Ouais, puis y a la narration et quand la qui bascule passe, toi, se fait... Et par la lecture, par la compréhension de, 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 de l'équipage qui est venu sur cette île avant nous, on découvre aussi peu à peu ce qui s'est passé. Le, il y a aussi un crescendo dans l'ambiance, je trouve, dans la découverte des événements euh, qui nous ouais. ont précédés. Et en tant que joueur, tu vois ta place en tant que joueur, tu débarques là-dedans, non seulement tu te sens concerné parce que tu, cette expédition a été lancée pour toi, en fait, pour, pour cette, cette héroïne, mais tu as aussi cette découverte des événements qui sont racontés par le, par le décor, par la narration euh, environnementale et ça fonctionne vraiment très bien, je trouve il y a aussi ce côté euh, encore une fois très Lovecraftien de tout se passe dans ta tête tu imagines ce qui s'est passé tu, tu te remets en scène oui. et là c'est aussi une particularité du jeu vidéo je trouve qu'il a est très bien mis en scène très bien euh, mis en comment dire on exploite bien le jeu vidéo dans cette faculté à te placer toi en tant que joueur euh, au centre du, euh, de la narration et tu dois aussi construire reconstruire les événements passés et je trouve que ça ça fonctionne très très bien bon, encore une fois vraiment entre ce côté coloré et une noirceur une noirceur des événements et de de, du fond de, 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 de l'histoire. Marius
3: C'est vrai que ce, ce principe qui structure le jeu de retrouver la trace de ton mari qui a disparu et des lettres, c'est éminemment lovecraftien. Euh, mm. Lovecraft, les nouvelles, c'est un, un professeur qui reçoit une lettre euh, lui indiquant quelque chose et tu te, re mm. tu te rends sur les lieux, il s'est déjà passé quelque chose et c'est à toi de... Et, et là, tu retrouves vraiment ce processus-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment... Voilà, c'est assez brillant. Et, et et oui, les, lassages, les passages et oniriques ouais. sont,
4: sont, sont, sont formidables pour ça, pour re renouer avec, ce, encore une fois, cet, cet étrange absolu mm. qu'on a chez Lovecraft, ce, ces choses qu'on a du mal à décrire, même en images, parce que c'est vraiment du ressenti. Mm. Et je pense que le jeu vidéo, il y a vraiment quelque chose à faire pour nous faire ressortir du Lovecraft. Et là, on a quelque chose qui fonctionne ici. Euh, encore une fois, ce n'est pas un monstre qui sort d'un placard, Lovecraft. Il n'y a pas que ça. C'est bien plus profond mm. que ça. C'est bien plus... Euh, et là, la vue monde, du quoi. jeu est importante pour nous faire ressentir les choses. Quand on voit l'héroïne mmh. qui regarde ses mains, il y a quelque chose de saisissant. Hein, quand elle nous montre sa maladie physiquement, euh, il y a une évidence à l'écran et quelque chose. Ça passe par de l'image, ce qui est pas facile à faire avec Lovecraft, mais je trouve que c'est fait avec beaucoup de justesse et euh, c'est pertinent. Voilà, moi je suis à la moitié, j'ai vraiment. Ouais, envie as de raison, finir a... parce raison. Que... Et puis c'est un jeu rien qui rien prend. Que par les mains, il y a une,
3: une narration. Hein.
4: C'est un jeu. Les rien rien sont que les mains pas du évidents, personnage eux. Les énigmes sont loin d'être évidentes. Euh, moi, je l'ai un peu « entre guillemets pour pouvoir en parler aujourd'hui, mais je pense que tu peux y jouer des mois en prenant ton temps, en réfléchissant aux énigmes. Il euh, y a un gros potentiel de jeu dessus. Enfin, euh, en tout cas, ouais, c'est vraiment… Il n'est pas que...
3: si long non plus. Hein, oui,
1: enfin... y... je crois que c'est 5-6 oh, heures de durée de vraiment... vie. Mais après, euh, c'est vrai que tu as envie de rester dans <rire> cet univers coloré. quoi. Non, puis franchement, c'est agréable quand tu vois le nombre de jeux qui disent Adapté de Lovecraft et ah qui oui, au final, t'as bon. l'impression qu'ils qu ont, euh, qu'ils ont, ouais, ouais, voilà, qu'ils bah, sont pas la spécialement lu euh, hein. ou la compris. Lovecraft, hein. Ouais, là, c'est c'est vraiment agréable de voir euh, des développeurs qui ont vraiment compris, en tout cas, euh, qui ouais, essayent vraiment de faire quelque jeu. chose de nouveau, je trouve. Le,
2: alors le, juste le truc, c'est que si euh, j'avais eu à choisir un jeu à comparer, euh, Patrick, euh, je pense que The Witness aurait été mais tout au bas de la liste. Euh, <rire> mais vraiment, mais non, je, je parlais aurais...
4: l'espace tu vois, de la, de la façon dont. Non les mais élimines, alors mis à part sont... qu'il
2: y a des puzzles vois, et c'est une île, là je comprends part, un peu. Le, loin, le, un peu noir, je, je comprends. Ouais et puis et, et, et en fait le truc c'est que ce qui m'a moi plus c'est euh, c'est ce côté. Euh, quelque part un peu old school euh, hum. de euh, cette narration entrecoupée de puzzles euh, à la mist et à tous les point and click de l'univers, hein, grosso modo. Où, euh, grosso modo, c'est une narration chapitrée où euh, chaque puzzle sert de, euh, de, de, de petites barrières, un peu, euh, de petites pauses dans, dans, dans la narration. Donc, c'est vraiment ultra classique. Mais je trouve les puzzles euh, super... Déjà c'est pas si simple de réaliser des puzzles en jeu vidéo, non, enfin, vrai, des bons un, puzzles en 3D hein. et tout ça. Euh, et là, je trouve qu'ils s'en sortent bien, qu'ils euh, ont bien géré l'interface. Mmh. Les, les puzzles sont agréables. Et, et mmh. finalement, ne pas faire de cette phase de puzzle dans un jeu narratif une punition. Mmh. Mais euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeux narratifs à puzzle où, euh, grosso modo, ouais, je, suis là, euh, je suis là, euh, j'arrive ah à l'église. J'arrive ouais. à l'énigme, mais ouais,
4: c'est... non, mais allez, allez. Il va il racifié, ouais. Un truc que j'ai vu il y a une demi-heure, ça non, ressemble à ça, ça, ça. je n'ai pas fait de capture d'écran. Là, c'est vrai que le carnet, le carnet est très important. Le carnet, le carnet
1: ouais. il épargne des allers-retours superficiels. C'est vrai ouais. qu'on n'a
4: pas d'aide à l'écran, à aller faire ça ou ça. Mais le carnet, en fait, est le fil rouge en fait, qui mm. vraiment t'aide à reconnaître les objets importants, à comprendre les logiques des énigmes. Ça, c'est clair que le carnet est
2: vraiment essentiel. Et c'est automatique, les en fait.
3: Les notes, le carnet et les notes que tu trouves dans le
2: mais, mais du, coup, du coup, en fait, les énigmes arrivent comme des scènes bonus de la narration, et non pas comme des obstacles. Euh, et, et ça, j'ai... 20... Moi, je sais que je suis pas très... Quand, quand les énigmes... Enfin, euh, je suis assez exigeant au niveau des puzzles et des énigmes, parce que pour que ça continue à m'intéresser, euh, il faut autre chose qu'un engrenage ou euh, qu'un qu ouais. truc comme ça. Là, les je fameux que...
4: engrenages. Euh, Avec une roue que... qui manque, il faut aller chercher <rire> à l'autre bout de la carte. C est, c
2: est exactement. <rire> euh, et, et, et là, je trouve qu'il y, y a ce côté où c'est pas trop compliqué. Tu sais que tu peux y arriver. Et en même temps, euh, la réelle et le fait d'agencer les trucs et tout ça, il euh, y a un classicisme bien... Euh, Maîtriser, c'est maîtrisé. maîtrisé On sent que c'est des gens qui ont,
4: qui ont dû écumer pas mal de jeux d'aventure. Je crois que c'est un studio espagnol hein, qui a bossé dessus. Euh, je pense qu'ils ouais, ont un gros. Ouais, ils ont un gros, euh, comment dire, ils ont un gros euh, CV de joueurs. Euh, ouais. Ça sent, ouais, qu'il y a une maîtrise ouais. des codes. Mais moi, c'est le visuel moi, qui m'a vraiment frappé. Je trouve que le, on n'est pas sur du réalisme, on est sur du cartoon sans être mmh. non plus trop. Euh, c'est pas infantilisant. Il y a quelque chose de très élégant dans le visuel, je trouve, qui est finalement assez raccord avec la narration, avec ce qu'on disait sur les énigmes. C'est vraiment un tout qui fonctionne bien. Il a, il a quelque chose de cohérent. Et Là où j'en suis à la moitié, je trouve que vraiment, ça fonctionne bien. La fin, donc je vais, je je, je Sur les, en
3: les énigmes, en dehors de leur qualité euh, en tant que puzzle, je trouve qu'il y a un truc qui est brillant aussi, c'est que qu'elles participent euh, à la création de l'univers. Elles ouais. participent ouais, au mystère. Au... Hmm. C'est vraiment extrême Ce c'est pas, pas des, simplement des barrières. Ça, ça conduit à... À questionner le mystère qui est derrière et, et ça je trouve ça assez brillant quoi. c'est pour ça que c'est pas une punition non plus
4: elles sont, elles sont très bien fichues et je parlais de SRAM parce que moi j'ai des souvenirs de joueurs de l'époque des années 80 pour moi c'est vraiment le type de jeu que tu peux faire en famille autour de l'écran on regarde les objets on peut, on peut en parler même en dehors de la partie en dehors de l'écran c'est un jeu qui peut faire cogiter sur ces sur énigmes en fait, hein, quand, même si t'es pas devant et ça pour moi c'est vraiment un trait des, des grandes aventures euh, des jeux attachants euh, voilà, sur lesquels tu vas pouvoir rester euh, longtemps euh, en dehors de, peut-être de cette durée de vie ramassée que j'ai pas encore terminée mais vraiment un jeu qu'on peut faire à plusieurs pour moi derrière l'écran
2: Call of the Sea donc euh, disponible euh, disponible sur, euh, Xbox, bah, hein, ouais, sur euh, Xbox notamment et Game Pass
4: et là c'est vrai que le Game Pass est vraiment cool pour ce genre d'expérience quoi enfin vraiment ouais. c'est une ouais, porte ouverte à des expériences comme ça différentes à découvrir des jeux qu'on n'aurait peut-être pas forcément et... acheté et Et il est euh... par ailleurs
2: euh, disponible à 20, une vingtaine d'euros euh, si vous n'avez pas le Game Pass. Il est disponible pour deux mois de Game Pass, donc, euh, en individuel. Euh, voilà, donc ça s'appelle euh, Call of the Sea. C'est le moment où on va C'est pas euh, Call accueillir... of Duty, hein non. Pas
4: le Call of Duty quand vous demandez le jeu en magasin. Enfin non, il n'y a, a pas de version <rire> magasin, mais bon, il ne faut pas se tromper, quoi. C est, c est... Pas le même trip, c'est pas le
2: même type de
4: gameplay, hein. bon.
2: Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Call of Duty dans ces gens sont joués. C'est vrai Il qu faudra, faudra qu'un jour on en reparle. En temps, le dernier a l'air intéressant en plus, faudrait vraiment qu'on en parle. Mais bon. On pourrait on, on pourrait faire. C'est pas parce qu'il y a Ronald Reagan que ça c'est
4: Ah Mais Tu connais, tu connais mes, mes déviances. Euh,
2: bref, euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique « Jeux de Société ». Salut Jérémy
0: Salut Erwan, cette semaine je vais vous parler de grands espaces, ou plutôt du grand espace. Notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris de danger, aller là où aucun autre homme n'est allé auparavant. Vous connaissez le topo, enfin, cette fois-ci pas vraiment, puisque les joueurs ne vont pas jouer le rôle d'homme mais d'aliens. Tous les amateurs de jeux de société connaissent Cosmic Encounter, qui est sorti en 2008, enfin sous le nom français de Rencontres Cosmiques. Ce fut un carton exceptionnel, il s'écoule encore aujourd'hui par palette et il revient cette année sous le nom de Cosmic Encounter Duel, la version 2 joueurs du même jeu. On en a parlé sur le forum de silence en jeu aussi, et Ben oui, pendant le Covid, forcément, les jeux de plateau pour deux joueurs, ça revient à la mode. Les règles ne sont pas très compliquées, mais il y a du contenu. Hein. On va se battre pour conquérir des planètes une à une et celui qui aura pris le dessus sur 5 d'entre elles aura gagné la partie. Alors déjà, je vais vous expliquer comment se passe un duel sur une planète. Chaque joueur a un deck personnel de cartes numérotées et va en recevoir 6 au début de la partie. On a chacun une réserve de soucoupes volantes en nombre limité puis on va parier. C'est-à-dire qu'on va indiquer en secret le nombre de soucoupes volantes qu'on veut envoyer sur cette planète. Évidemment, il ne faut pas épuiser toute notre réserve. Un nombre que les gens vont ensuite découvrir simultanément. Ensuite, les joueurs vont secrètement choisir un plan et une tactique, c'est-à-dire une carte de moins 2 à 42 et un jeton qui se retourne attaque ou défense. Et voilà, il y a une petite mécanique de résolution. On va pouvoir additionner les différentes valeurs et puis il y a aussi des cartes renforts qu'on peut rajouter à la fin et ensuite bah, on va pouvoir désigner celui qui remporte la victoire. Évidemment, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, il y a des cartes événements, des cartes découvertes, des cartes ambassadeurs qui ont des pouvoirs spéciaux, enfin c'est très complet, il y a plein de rebondissements, il y a plein de surprises, il euh, y a plein d'humour aussi. Les aliens ont une e tronche et puis les pouvoirs sont tous complètement barrés. Et, euh, la narration est excellente puisque toutes les cartes sont en effet scénarisées, toutes les instructions et même les cartes numérotées sont accompagnées d'un petit texte qui vous explique le pourquoi du comment avec beaucoup de talent. Alors vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, mais il peut décevoir les fans de l'original. Bah oui, parce que sa mécanique tournée autour de négociations à 5 joueurs, il la rend, on pouvait faire des coups bas et puis ben bah, des coups hauts. Alors que là, à 2, il bah, y a rien à négocier, on est dans l'affrontement pur. Et puis il y a du chaos, de la chance, des retournements complètement insensés. En gros, pour apprécier Cosmic Encounter Duel, il ne faut pas le prendre au sérieux. Pour deux joueurs à partir de 14 ans, pour des parties d'environ une demi-heure, l'éditeur Fantasy Flight, il faut noter que même si elle est attendue, la version française n'est pas encore arrivée. Il est sorti en espagnol, en allemand, évidemment en anglais, mais pas encore en français, sans doute, à cause du Covid. Et voilà, et je vous annonce maintenant que pour la dernière de l'année, je vous... Une spéciale 6 joueurs. En effet, en ce moment, il est important de savoir quels sont les bons jeux qui se jouent à 6. Je prendrai en compte peut-être vos suggestions sur le forum de Silence on Joue, donc euh, allez-y.
2: Bye 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 bye, à la semaine prochaine pour une version 6 joueurs, Et donc. Euh, donc, euh, ah oui, on en est arrivé à ce stade-là de l'émission. Ah oui, euh, c'est le moment où nous on allons va s'écharper. <rire> <rire> où nous allons parler euh, du nouveau jeu de Dontnod. On a déjà parlé de Dontnod il n'y a pas si longtemps que ça euh, pour euh, la version 3 épisodes de Tell Me Why. Et là, ils reviennent en cette fin d'année sur euh, une version, je crois, plus ou moins exclusive Epic Games pour la version PC. Et puis, elle est disponible sur Xbox et PS4. Donc, c'est leur nouveau titre. Peut-être un peu plus en solo, j'ai l'impression, même s'ils ont un éditeur. Euh, et donc euh, qu'on qu avait vu des images il euh, y a déjà pas mal de temps sur euh, ce personnage qui se retrouve euh, après une nuit légèrement embrumée dans son hôtel où il trouve sa chemise en sang. Il va falloir trouver qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avant. Euh, ça s'appelle Twin Mirror.
4: I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. I won't lie, it really hurt coming back.
3: Sam, why'd you do that to yourself?
4: I need to know what happened last night. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's all the information I need. Time to put everything together.
3: So, did you find anything?
4: Things don't add up.
3: It doesn't make sense. You wouldn't have just crashed.
4: Answers. Good or bad, I need answers.
1: And you always seem to angry up everyone's blood. What did I do?
3: You left.
1: Calm down. Breathe.
4: Choose. Act deliberately.
2: Twin Mirror, deux jeux dont node en moins de 6 mois d'écart, l'époque Life is Strange 2 où ils ont mis 18 mois à nous sortir un seul jeu et désormais évolue <rire> <rire> bah, C'est mieux, quand même. Euh, donc, euh, donc on, retrouve, hein, on retrouve le studio français euh, à l'origine de ce, de ce jeu narratif, encore une fois, évidemment. On, on, on garde, on garde le, même, le même univers ludique. Euh, ce Twin Mirror. Alors, je vais je vais faire un, un avertissement. Il semblerait, il semblerait qu'il y ait un léger désaccord dans, euh, dans léger. autour de autour de cette table euh, concernant euh, concernant Twin Mirror. Et euh, j'ai envie de commencer avec euh, avec toi, Marius. Euh... Oh le
3: salaud <rire> Oh le <t 'es... rire> témach Mais quoi Ça c'est pas beau ce que tu fais, quoi.
2: Pourquoi Je pense que je l'ai fini à peu près. Euh, pas loin en tout cas. Euh, avant d'y jouer, euh, Marius, tu, tu m'avais partagé ton, ton intérêt, enfin ton, ton avis sur le jeu. Et pour le moins, tu n'étais pas hyper emballé.
3: Tout à fait. Voilà. Euh, <rire> écoute, contrairement, euh, déjà, il y a un choix. C'est une espèce de photoréalisme qui ne marche pas du tout, je trouve. On est dans un polar euh, dans une alors il y, y a toujours ce modèle très euh, don't note de euh, bienvenue dans une petite ville euh, mmh. euh, américaine on va découvrir la vie qui s'y cache et euh, et ses habitants c'est bien c'est plutôt une bonne idée de limiter le scope et machin sauf que là je trouve que le choix du photoréalisme marche pas enfin c'est tu te heurtes assez vite à des trucs moches euh, à commencer par un enfant qui te qui te oh. charge de trouver euh, de, de de trouver pourquoi euh, cet homme que tu viens enterrer euh, ne serait pas mort de, de, de conditions naturelles enfin de d'un accident, accident de voiture ouais voilà, que l'accident de voiture serait pas tout à fait euh, naturel et enfin tu as une espèce d'enfant monstre bizarre qui te parle euh, comme une adulte et je je trouve que c'est complètement décalé mais euh, ah oui OK. C'est ça c'est ah, dur. Là, es que... dur. <rire> non non mais comment c'est parce que moi non, je Non vais, mais je, moi, vais... je suis d'accord euh, sur un point,
4: il y a il y a un problème il y a, y a il y a un parti prix photoréaliste et ce qui tranche ce sont les visages effectivement il y a un clash entre les décors qui sont super beaux je trouve qu'il y a vraiment des, des fulgurances de décors dans la forêt etc et les visages qui sont beaucoup moins euh, qui sont pas au niveau de, du décor voilà ça c'était un point d'entrée
3: on,
1: on peut être d'accord par exemple oui sur, euh, sur les animations de visage etc et la gamine effectivement j'ai remarqué que beaucoup de gens la comparaient à Chucky ce que je trouve tout bonnement <rire> ah, parce ah, ouais. que moi je la, la trouvais mignonne mais, ah,
3: non, mais quand il dit moi, je trouve que c'est le, le pire enfant de jeux vidéo jamais vu. Quoi. Elle me fait peur. Sur ce point,
2: point j'ai ouais. un... Alors, je sais pas. Je, je, peut-être que je suis... Je, 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 je surinterprète trop la démarche de Dontnod. J'en sais rien. Mais... Ah, bien, tout dans, euh, dans Twin Mirror, il y a, et c'est peut-être ce qui ne vous a pas plu, en tout cas, Marius, il y a des gens pas beaux.
3: Ah non mais ça rare. ça me dérange pas.
2: Bah oui non mais je veux dire non mais je veux dire non mais ça au contraire rare. je trouve
3: que ça participe. Oui oui t'as raison c'est ra c'est rare d'avoir des gens qui sont gros d'avoir des gens qui sont vieux qui sont ça c'est ça participe à donner une réalité à cette ville mmh. qui est euh, une ville qui est qui est en pleine décadence qui a, donc qui a perdu sa mine qui qui pro qui qui donnait tout enfin qui qui donner une unité au tissu économique de la ville et on sent que le truc est en train de se déliter que plus rien ne va que, que...
1: Et, et, le, le... Oui, oui. Le... et le personnage principal
4: le... est lié plus ou moins à tout ça enfin, on, on l'accuse ouais, d'avoir accéléré la chute de la mine locale et bah, de...
3: lui est journaliste et aurait, euh, aurait mis le dernier clou dans le cercueil de la ça. mine quoi.
1: voilà mmh. Moi, je, en tout cas, j'étais hyper contente déjà de voir que Dontnod euh, s'attaquait à un genre différent. Parce que quand même, les derniers jeux qu'on a pu voir, Tell Me Why, euh, Life is Strange 2... Enfin, en fait, tous les jeux depuis Life is Strange, c'est quand même... Bah, on parlait de la patte Dontnod, en fait, le fait d'aborder euh, les, les balbutiements de l'âge adulte, euh, etc., avec euh, du surnaturel. Là, on sort un peu de ça quand même. On a euh, donc un ah bah personnage, oui, euh, adulte, effectivement, avec quand même une touche de surnaturel, mais ça, on y reviendra. Mais en gros, moi, j'aime beaucoup déjà, en fait, le... le, le le début de l'histoire qui est quand même, très, bon, il est ultra classique, mais j'aime bien, en fait, cette idée de journaliste d'investigation qui a choisi de quitter une ville et qui est contraint d'y revenir parce qu'il doit enquêter, enfin parce qu'il doit venir tout d'abord pour l'enterrement de son meilleur Il a du mal à y retourner
4: d'ailleurs. On a du mal. C'est ça. Il a du mal
1: à y retourner parce qu'il y a des raisons qui l'ont fait partir et quand il revient, il y a vraiment une hostilité à son égard. Enfin, il y a une tension qui est palpable quand il croise les mineurs justement qui sont persuadés que c'est à cause de lui que la mine a fermé qu'ils ont perdu leur boulot. Et ça, je trouvais ça quand même vachement bien amené. Après, tu l'as dit, Patrick, mais les environnements, c'est donc note. Donc les environnements sont très chouettes en termes d'ambiance. Je trouve qu'on est vraiment dans, dans, dans un truc euh, chouette. quoi enfin C'est euh, rien que la première vue euh, sur la ville, euh, ouais. les moments où il arrive dans un bar. Euh, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche très bien, mais effectivement, oui, j'aimais aussi une réserve sur euh, les animations de personnages, même si j'aime bien... Alors, la plupart des personnages, moi, je les ai trouvés euh, super attachants, en particulier... Euh... Je crois qu'elle s'appelle Tara, enfin, un personnage de comère un peu, euh, qui passe son <rire> temps à parler de ses problèmes intestinaux et, et ah oui. euh, de ce qui se passe à côté d'elle. Je trouve qu'il y a des, des personnages de un peu plus... <rire> ils sont un peu plus hauts en couleur, pas, 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 pas lisses. Et ça, euh, honnêtement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Et à ça, ça bah, ajoute la mécanique du... Du palais de la mémoire, donc en fait Sam c'est une espèce de, de, de type qui est ultra méticuleux, qui a le besoin de ranger tous ses souvenirs, et donc utilise une technique qui remonte à la Grèce antique, où en fait il va visualiser des espaces et y mettre euh, des souvenirs. Et bon, alors déjà j'aime bien ces moments en fait, où on est dans sa tête, où on voit que à la fois il va classer des trucs hyper triviaux, comme les angles optimaux pour gagner au billard, mais aussi des trucs un peu plus importants, comme un gros accident de train dont il se souvient. Et euh, c'est euh, c'est assez intéressant en fait. J'aime bien moi la juxtaposition euh, de ces phases de palais de la mémoire et euh, les phases qui se passent à Basswood, donc la ville euh, dans laquelle on évolue pendant quasiment tout le long quoi. Et ce que je trouve intéressant en termes de, de choix de design, c'est que là, tous les objets sont étiquetés, euh, comme si c'était tu vois fait par une machine. Et il y a vraiment ce côté. Euh... On retrouve en fait tout le côté maniaque du personnage de Sam, mais dans son environnement en fait. Et ça euh, j'aime bien parce qu'en fait on peut voir les personnages et avoir une idée de qui ils sont. Sans avoir à se fader des longs dialogues d'exposition, on va juste avoir une phrase résumée euh, euh, de, de la personne, en fait, ce, selon le point de vue de Sam, que je trouve assez intéressante.
4: Il y a d'ailleurs un, un papier intéressant de Rogamer qui, euh, qui sous-pèse l'idée que ça pourrait être un perso euh, autiste, en fait. Euh, et qui du coup ne serait pas complètement assumé dans le jeu etc donc euh, voilà ça c'est une piste qui est, qui est creusée euh, dans un papier d'Eurogamer signé euh, Malindi Edfeld qui est intéressant je pense à lien. Euh, moi je suis assez partagé en fait je suis assez partagé parce que j'ai apprécié vraiment j'ai ai, ai beaucoup aimé jouer à euh, bah, l'aventure c'est un thriller c'est une enquête euh, moi ça m'a rappelé des, des bonnes choses de Deadly Premonition avec euh, bah, je ne vais pas trop parce que déjà l'expérience est courte euh, je ne vais pas en dire trop mais il y a plein de petits trucs qui m'ont rappelé Deadly Premonition sur. Euh, bah, sur la personnalité du personnage, sur des ressorts scénaristiques. Je ne vais pas en dire trop, mais euh, voilà, j'étais presque en terrain inconnue euh, par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment apprécié l'enquête. Je trouve que c'est prenant. L'histoire est prenante. Tu disais, Julie, quand on arrive en ville, bah, encore une fois, en tant que joueur, on se sent proche de ce personnage. Et, euh, et comment dire bah, On le suit. On redécouvre un peu ses connaissances autrefois. Donc, on est... Euh, on, voilà, on comprend un petit peu les enjeux, ce qui s'est passé peu à peu. Tout ça, en termes de, de narration, fonctionne bien parce qu'on redécouvre euh, son passé, pourquoi il est parti et, et tout ça. Euh, alors, pourquoi je suis mitigé Parce que j'ai apprécié l'aventure. On est sur un format euh, quand même assez resserré. Je pense que, d'après ce que j'ai lu, il était prévu en sous forme d'épisodique euh, mmh. à la mode dont node habituelle. Et finalement, il a été euh, euh, re, comment dire, recollé en un, une seule aventure d'une traite de... 5 heures environ je veux dire à peu près, à peu près 5 heures de jeu ça, sur, ouais. sur un run euh, moi j'ai l'impression j'ai un peu l'impression qu'il y a eu des cuts qu'il y a eu des coupes euh, dans la narration j'ai un peu l'impression qu'il manque des choses et j'ai eu une sensation de, de manque de passage un peu, un peu trouble euh, et en fait ce qui me... moi ce qui m'ennuie c'est que finalement après avoir passé l'aventure j'ai voilà encore une fois je l'ai plutôt apprécié j'en garde assez peu de choses et c'est vrai que j'ai je pense que j'ai cette attente de, de chez Dontnod je, je pense qu'il y a une envie chez eux de faire bouger les lignes du jeu d'aventure on en a régulièrement parlé entre nous il y a toujours une envie de, voilà ou de faire avancer avec des personnages ou de questionner euh, euh, la façon de faire les choix ou de raconter une histoire et là j'ai trouvé que c'était très très formalisé très euh... c'était beaucoup de déjà vu en fait euh... Euh, même ne serait-ce que le palais mental, on a déjà vu ça 36 000 fois. Alors, c'est vrai que ce sont les moments où je trouve où le ah, jeu... C'est
3: épuisant, c'est épuisant. Ce sont les moments
4: où, je où le jeu le des en, en termes de visuel et de style, il y a des vraies fulgurances euh, dans mm. des passages assez inquiétants, justement, où on sent que la psyché du, du, du personnage principal est, est questionnée, il n'est pas, pas là qu'on rentre dans des, dans des périodes plutôt noires de l'aventure. Je trouve qu'il y, y a vraiment des réussites visuelles, euh, mais on a déjà Moi, vu Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. On a déjà vu ça... Euh, dans certaines versions de Sherlock Holmes où, euh, moi ce que j'ai trouvé intéressant ce sont les, les mécaniques de, vous savez, de reconstitution quand on reconstitue euh, ou on, on imagine ce qu'on peut hypothèse. faire pour, mm. pour, une, pour un passage dans, dans le jeu donc on a ce côté euh, multi-branche où on va sous-peser le, 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 les, les, euh, les, les possibilités d'action alors c'est très il y a un design assez métallique avec des personnages euh, qui ressemble d'ailleurs à ceux de Cyberpunk sur, sur consoles actuelles, d'ailleurs avec peu de texture, les personnages sont tout stylisés. <rire> non mais là c'est vraiment joli, je il faut qu'il y a un esthétique qui nous fait comprendre qu'on visualise, ou je crois que c'est le passé, ou de la projection sur ce qu'on peut faire, ça fonctionne bien, même en termes de mécanique, on doit trouver une solution, donc on va faire jouer les, 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 les possibilités euh, euh, d'action il euh, y a aussi des passages de course-poursuite qui m'ont rappelé Silent Hill Homecoming vous avez sur Wii le, le fameux mm. épisode où on devait courir comme ça il y avait des moments de stress il euh, y a une intégration d'un jeu old school je ne vais pas bon, en dire trop mais ça c'est plutôt, <rire> plutôt marrant mais il y a vraiment une sensation déjà vu en fait il y a vraiment une sensation de j'ai déjà, en fait. sensa déjà fait ça ailleurs je l'ai déjà connu mm. euh, et moi j'avais un peu Comment dire Autant euh, sur les Life is Strange, on a ce côté série-télé qui est très dans l'air du temps. Aujourd'hui, on pense série-télé, on pense format de, euh, comme ça, narratif en, en série. Là, j'avais un côté téléfilm, en fait. Euh, vous voyez ce que je veux dire de, Un euh, de, 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 ah, petit budget avec des idées déjà vues au cinéma dans d'autres choses. Euh, ce n'est pas désagréable, mais une fois que tu l'as fini, qu'est-ce que tu en gardes euh, Quelque part, moi, je préfère les fulgurances cassées, boiteuses de Daily Premonition, mais qui va pousser le curseur beaucoup plus loin sur, euh, sur le personnage, sur euh, des parties prises, euh, de, voilà, de, 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 même sur les personnages tiers, etc. Je trouve que 5 heures, il y a des bonnes idées sur ces mécaniques, sur euh, les personnages, mais c'est trop court, en fait. On sent que le jeu n'a pas le temps d'exploiter euh, mm. tout ce qu'il aurait pu faire. Euh, Est-ce qu'il fallait que ce soit plus long Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que il y a une frustration. Il y a quelque chose qui... Ça, en tout cas, ça ne fait ah, pas juste. bouger la ligne, clairement. On sent que le jeu n'est pas là pour faire bouger la ligne, à mon sens.
3: Je trouve que l'image du téléfilm est très très bien, parce que moi, j'ai ai vraiment aimé le téléfilms. jeu j'aime les téléfilms, attention,
4: ce pas forcément <rire> péjoratif. Hein. Moi, je, je, je regarde des téléfilms, mais tu sais que tu regardes un téléfilm. Tu sais que tu n'as pas les, les prétentions... De
3: ah, du moi, moi j'ai l'impression... Moi, ça me fait penser à Hollywood Night ou les merdes <rire> qu'il y avait sur, <rire> euh, sur TF1 le samedi soir. Et, et vraiment, l'intrigue, je trouvais horriblement clichée, ouais. de bout en bout mais vraiment absurde enfin dans les réactions du personnage sont absurdes euh, le, le, le la résolution de l'histoire est géniale de 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 de, de Scooby Doo euh,
4: oui j'ai pensé euh, à Scooby Doo euh, mais enfin, mais vraiment moi j'ai
3: à la fin du jeu j'ai littéralement explosé de rire devant la de, ouais. devant le, ouais, le devant la révélation finale Et... et et putain mais ça, je trouve ça terrifiant. Après dans 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 tu parles de fulgurance visuelle et euh, moi je les vois pas euh, les les enfin faire mystérieux avec du rouge et noir. Putain c'est 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 stop quoi. Enfin oui d'accord, il y a Control qui est sorti qui était réussi il y a, y a un an et demi. Euh, là, pour faire, enfin, façon rêve, ça marche pas du tout. Le palais mental avec ce truc au contraire très blanc, euh, fractionné de petits triangles, façon Quantum Break, euh, euh, au secours quoi. Enfin. Alors moi en et, plus, il y a, bah, y a et, un truc. Qui... Et, Il
4: oui, -y. y a, il y a ce truc.
3: Excuse-moi. Il y a juste ce truc de. J'aime bien l'idée que le jeu soit pas forcément très long et euh, je pense qu'ils ont eu raison de pas de pas euh, ouais, insister dans ouais, l'épisode si euh, si mmh. le truc était était mal en mais mais au final les personnages n'ont aucune épaisseur enfin vraiment t'as une scène pour présenter chaque chaque personnage du jeu euh, et, et et basta quoi T as, t as des petites scènes qui servent à rien pour donner un peu d'épaisseur à la ville mais qui sont pas bien écrites. Il enfin, y a une, une scène où on discute euh, avec un mec comme ça dans la rue euh, de, de la statue de mineur. Enfin, je trouve que tout, tout est un peu pâteau, lourdeau. Et, euh... Ce
4: qui est assez étrange c'est que ce personnage comme je le disais donc, il reste assez fermé. On a du mal à rentrer vraiment à se mettre dans ses pompes à ce personnage principal au final. On a du mal à bien cerner. Il y a beaucoup de réactions de, même des personnages tiers avec, les, avec lesquels il parle, qui disent mais tu réagis bizarrement etc et euh, moi, je sais qu'il y a un moment où j'ai décroché, on doit prendre, en fait, on doit créer une diversion à un moment, je ne vais pas en dire trop, mais on est obligé de faire une action, moi, mmh. qui ne me plaisait pas. Et ça m'a détaché, quoi, non, du personnage, en fait. On crée, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bah voilà. là voilà. je vois
1: tout à fait. Mais là, et on, on est mal à l'aise. À...
4: C'est pas moi, j'ai pas envie de faire ça. Et on est obligé de le faire. Et le, enfin, y a ouais. un qui, à ce moment-là, on va pas en dire trop, mais qui m'a. Oui,
1: je suis d'accord. il y, y, y a un passage effectivement qui est illogique et qui m'a un peu sorti du jeu. Moi, c'est peut-être le truc que je lui reprocherais, c'est que effectivement, bon, c'est un jeu dont note, donc euh, on retrouve le côté peu de gameplay, euh, l'impression d'avoir des choix hyper importants, et puis finalement, il y en a pas tant que ça. Et là, oui, oui, euh, clairement, dans ce moment-là, oui, je me suis retrouvée à faire un truc que je voulais et pas. Bah mais c'est peut-être le gros truc que je lui reprocherais. Mais, mais à part surtout, ça. Euh... Ouais
3: et je suis assez d'accord avec Erwan quand tu disais que c'est un jeu qui, qui montre des vrais gens des... mais t'as aussi putain enfin, cette scène là justement où t'es euh, avec des personnages qui ont des enfin, on est avec des marginaux qui ont des têtes de marginaux surappuyés enfin, c'est ridicule il enfin, y a un moment où juste euh, les, les gens se résument enfin, moi je trouve ça gênant vraiment et par ailleurs, euh, quand on fait un jeu avec un petit scope, avec, enfin, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on fasse un truc narratif, un truc narratif assez fermé où il n'y a pas euh, mille options parce que c'est un jeu modeste et machin, mais il faut le faire proprement. Moi, j'ai eu des scènes où vraiment, où tu, tu quand tu arrives dans la ville, c'est aussi assez intéressant. Tu joues pas un type charmant, un type, t'es un type qui aime pas les gens, qui est pas, qui est pas bien dans ses pompes, qui est pas bien là, et on t'offre la possibilité d'envoyer péter les gens. Euh, ce que j'ai fait à un moment dans un café, euh, très, ah, bien, très bien, chouette, tu, tu choisis de ne pas aider quelqu'un, et, et vraiment, une demi-minute après ce dialogue-là, tu peux aller reparler à la personne, et là, par contre, c'est euh, Ah, comment ça va, tu vraiment, enfin, comme si rien ne s'était passé, et en fait. <rire> Tu peux déclencher genre quatre, quatre dialogues, c'est pas gênant, tu vois, que ça soit fermé comme ça, mais il faut juste faire en sorte que les trucs se, 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 soient pas à ce point dissonants l'un avec l'autre. Moi, je, je n'ai eu que ça, et alors je pense que je suis un peu maudit avec les don't nodes où j'ai des bugs, euh, j'ai eu plusieurs têtes flottantes qui se baladaient dans le jeu, et bon, pour pour Ça, c'est fou, dans ouais, une ça, j'ai eu. C'est pas revanche, très gênant. J'ai eu, un... euh...
1: eu une phase où j'étais complètement perdu, où il faut, bon, bah, je veux pas trop en dire, mais il faut courir et passer une porte spécifique. Tu sais pas trop quoi Ouais. Bah, ouais, et en ouais. fait, j'ai vu un gameplay où il y avait des éléments indiqués sur ces portes et moi j'avais rien bah en fait. non plus, pareil, j'ai ah, de... ouais. Et c'est pas ça, clair ce passage-là, tu ne
4: comprends pas à parcourir, tu sais pas trop, c'est pas clair, je suis
3: d'accord, c'est pas peu...
1: C'est ça, alors, bah, j'ai l'impression qu'il y a une version où c'est beaucoup plus clair et ça va un peu enquiquiné de moi devoir tâtonner, mais bon, bon ça c'est. Donc, il y a des bugs Moi j'ai eu ça, fait...
3: ça j'ai eu ça, mais pour les. Je trouve qu'il y a une très bonne intégration de, de, des interactions environnementales. Il y a une façon d'essayer de, euh, de mettre en scène les choix qui ne sont pas toujours plaqués euh, mm. euh, comme un HUD et compagnie. Ça, c'est bien, sauf que c'est mal fichu, ça, ça bug régulièrement. Enfin, moi, j'ai eu euh, dans la scène finale euh, des choix qui apparaissaient, mais qui n'apparaissaient plus. Et du coup, j'étais obligé de faire une des options de, de, de résolution que je ne voulais pas faire, mais c'était la seule qui m'était euh, dispo. Et...
4: D'accord.
2: Après... Alors Moi, je n'ai pas la... J'ai pas l'impression d'avoir vécu des bugs, mais euh, voilà. Non, juste pour euh, parce que j'ai avoir après tout ce qui s'est dit, j'ai avoir l'impression de débarquer comme un avocat, euh, un avocat de la défense euh, par rapport euh, par rapport à Twin Mirror. Donc moi, j'ai pas eu une expérience euh, peut-être aussi problématique euh, que ce soit au niveau des visages que. Oui, j'ai trouvé qu'ils avaient peut-être visé un peu trop haut par rapport à leur budget, ce qui fait que il euh, euh, y avait ce côté où on a envie de faire du photoréalisme à la façon d'un triple A et puis on n'a pas forcément le budget, donc on se retrouve à faire un truc hein, peut-être un, un peu bancal. Moi, j'ai trouvé que finalement, c'était assez cohérent et, et je trouvais ça assez intéressant que justement, un jeu double A puisse aujourd'hui avoir ce minimum d'ambition comme ça euh, au niveau esthétique. Moi j'ai trouvé que c'était et
3: après à la limite ça moi c'est pas grave, ça me choque ouais, pas. C'est juste que je trouve que une des forces de Dontnod c'était aussi de réussir à contourner ces limitations ouais. euh, non, mais je comprends, je comprends. pour pour donner une identité à ces jeux autrement avec une, une touche une touche de direction artistique qui était euh, qui a toujours réussi quoi.
2: Mais pour le coup, après, au niveau de, je trouve que, justement, au niveau des gens, au niveau des... Euh, là, et c'est une incompréhension sincère, c'est que je trouve que sur les, 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 les personnages qu'on rencontre et euh, les, le, le côté euh, absolument, euh, l'absence de stéréotypes, l'absence de clichés, mmh. peut-être un peu sur euh, les, les marginaux, où là, il c est, c est, y a, a peut-être une petite touche de stéréotype, mais, euh, mais, mais pour le reste, je trouve que ça, ça tient... Je trouve que c'est une expérience quand même, vous l'avez dit, qui est ramassée, qui est en 5 heures, donc c'est, euh, euh, je trouve que tout est cohérent, qu'il euh, qu n'y a pas... Euh... J'ai même été content, moi, sur ce, sur ce côté palémental, de retrouver finalement le côté Remember Me, que j'avais bien aimé de, de, de modulation comme ça des souvenirs ouais, de, de euh, qu'on qu avait eu. Il y en avait pas eu assez, euh, il n'y en avait pas assez à l'époque dans Remember Me, qui était un jeu plus ambitieux quand même que Twin Mirror en termes de, en, en termes de budget, en termes de, de scope. Mais
4: Il y a aussi quelques énigmes, c'est
2: tout bête, mais poser ouais. quelques énigmes, on en avait parlé sur,
4: le, sur leur, leur précédent jeu, là, le dernier, c'est bien de réinjecter quelques moments comme ça de, déjà sur un jeu pas très long, c'est bien d'en remettre parce que ce n'est pas forcément toujours ouais, présent ouais. et c'est bien de réinjecter des énigmes pas trop méchantes. Euh...
2: Je sais pas, pour le, pour le coup, euh, je me, me pose des questions sur euh, est-ce que j'étais euh, trop bienveillant, euh, mais je pense pas. Bah, moi, je
1: suis raccord euh... je, je avec toi dans le sens où, après, on peut pas dire que c'est un jeu dont j'attendais énormément. Enfin, je, je veux dire, euh, j'étais très contente, euh, vraiment, je me suis dit que j'étais plus dans l'expérimentation. Qu'est-ce que ça va donner, Don't mm. sur ce type de genre et honnêtement, oui, j'ai trouvé que c'était euh, un jeu très bon élève, en fait, qui remplit bien son cahier des charges, je, je l'ai trouvé vraiment pas mal, moi, enfin, je suis euh, raccord avec toi, les personnages, euh, plus... j'ai réussi à m'attacher à certains personnages, alors que ça reste, comme on l'a dit, une expérience ultra ramassée en 5 heures, mais certains, j'avais l'impression de les connaître en l'espace de quelques lignes, juste parce qu'on avait le journal de Sam, euh, que je consultais religieusement, qui me permettait de savoir quel était leur passé avec eux, et que je trouvais bien amené, moi.
2: Après, je j'ai pas pu m'empêcher quand même de sentir un effet de répétition euh, sur un point en particulier qui... Euh, alors, en fait, je suis pas du tout fatigué par la, 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 les jeux d'ontes note Je trouve qu'il y, y a un côté euh, rafraîchissant de toute façon à ah bah, voir ce côté-là. Là, il là, là, y, y a le côté euh, un peu social de... De la ville fantôme, enfin, euh, de la ouais. ville en, en, chute, en chute libre et tout ça. Il tout le monde après, il y, 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 y a un côté... Euh, fait il y, y a un côté sur la mythologie sociale américaine euh, qui euh, commence à se répéter enfin, entre, euh, entre le, 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 les, les villes de l'Oregon euh, qui vont pas super bien puis euh, les euh, immigrants euh, les, les fils d'immigrés euh, mexicains il enfin, y, y a un côté où euh, j'aimerais bien voir Node ailleurs qu'aux états unis déjà euh, mm. ailleurs. Oui, bah, peut-être la différence de... si,
4: si je peux me permettre c'est qu'il y avait un, un aspect universel malgré tout au précédent jeu il y avait quelque chose d'universel qui transcendait cette peinture américaine ah, mais là, ce qui là, là, là aussi. Part. Mais non, je...
2: non, là, là aussi quand même. Enfin, le, le chômage, enfin le chômage des, des les, les anciens boulots industriels et les villes les villes fantômes. Je pense que tu, tu, tu aurais pu le tourner de, pu le tourner dans l'est de la France. Moi, hein, je pensais hein, plus à l'affect euh... entre
4: les personnages, les liens entre les persos, les tu vois ce qui se construisait par via les personnages au fil des épisodes. C'est peut-être ce qui manque pour moi ici là. Vois, et ce, et, ce et par
2: ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait quand même même pour un jeu narratif, il y avait quand même une certaine diversité en termes d'actions de, demandées euh, demandée aux joueurs. On n'est pas sur euh, une collection de choix de dialogue. C'est quand, quand même à noter. C'est-à-dire ouais. que est, on est... On, on... On a beaucoup reproché à Telltale notamment euh, de, euh, de garder cette recette euh, QTE choix de dialogue euh, qui était ah ouais, euh, ça, immuable et qui, était, euh, qui, se, qui se prolongeait comme ça à l'infini sur, sur toutes les différentes licences Telltale. Euh, là, bah, je trouve que dans, dans l'entièreté du jeu et sur 5 heures, on fait plein de choses différentes Il y a tout très réussi. entre les choix de
4: Pardon. A, oui. Il y a un passage tu sais, où tu peux choisir d'écouter ou ton, le protagoniste à côté de toi, la voiture, oui, ou une voix intérieure. Toi, ouais. Et c'est bien fichu parce qu'effectivement, ouais. euh, tu as le son qui va bouger selon ton choix, Ouh. qui tu écoutes. Et c'est ouais. plutôt bien fichu. Mmh. Ouais, effectivement,
2: et le... tu as, 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 as plein d'actions comme ouais. ça différentes euh, entre les, 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 les moments un peu, euh, un peu Sherlock Holmes, BBC. Euh, donc euh, de, ouais, avec euh, l'analyse. Euh... Euh, avec l'analyse où tu dois reconstituer avec tes indices. Euh, moi, que je trouve. A, alors après, c'est pas beaucoup. Parce que sur une expérience comme ça, je crois qu'il y, y a quatre passages un Ils peu euh, de, de, de ce, qui utilisent cette mécanique-là, mais je trouve que c'est assez agréable et que c'est jamais simple euh, de, de faire de l'enquête en jeu vidéo. On sait qu'il y a nombre de jeux qui se sont ramassés sur ce concept même euh, de récolte d'indices puis de déduction. Euh, mm -hmm. Il y a euh, les réussites euh, de Ace Attorney, mais qui euh, sont un genre en particulier. Hein. Mais euh, là, je trouve que c'est une belle trouvaille de, de, de trouver comme ça des indices et après de dire ah ouais mais si, si c'est cette théorie là cette hypothèse là euh, bah non ça correspond pas à ce que j'ai trouvé je trouve que visuellement ça marche bien et puis et puis voilà il y, y a ce côté où on où on alterne comme ça les différents styles de gameplay les différents styles d'expérience visuelle d'expérience d'interaction avec les personnages euh, je sais pas j'ai pas trouvé alors comment dire c'est pas, euh, pas un triple A, c'est pas un The Last of Us partout en ah, termes narratifs ah, et en termes d'ambition et évident. en termes de scope et en termes de, de, de ce genre de choses. Ça reste quelque chose. Voilà, c'est un jeu à 30 euros euh, qui est. Euh, c'est le format qui interroge.
4: C'est le format en fait qui interroge 5 heures en une expérience. Est-ce que. Ouais, euh, mais et, est... et
2: moi, moi je, 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 je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas. Euh, J'ai pas, pas vu les défauts en fait, même, même, si, mm. je comprends, euh, si, même si je comprends très bien le, le, ce, que, ce que dit Marius et. et et ce qui peut être ressenti. Moi, j'ai vraiment vécu l'expérience comme quelque chose de, de, de cohérent. Et, euh, et alors, on peut reprocher le côté hyper standard à, la, à, à finalement, la, la résolution du polar à, qui est le coupable à, à, mmh. à, comment, comment on le découvre et c'est quoi l'affaire et, et tout ça. Sauf qu'on sait bien que, dans un polar, la, ré la résolution, c'est peanuts. Enfin, résolu c'est le chemin qui compte. Enfin, c'est comment on y arrive qui compte.
3: oui, oui Je suis d'accord avec que... toi. C'est vrai que c'est salaud de ma part. Dans, dans plein d'œuvres que j'aime bien, la fin est ratée et c'est pas un problème.
2: Ouais, mais mais, 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 dire, mais un
3: tu vois, vois dans, dans la multiplicité des trucs qu'il donne à jouer, je trouve qu'au final, il réussit rien de bien. Enfin, je trouve que effectivement, les séances de, 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 de reconstitution... Euh, d'une scène sont plutôt réussies, mais, mais t'as plein d'espèces de cauchemars et de, de scènes de palais mentaux qui n'apportent pas grand-chose, et qu'ils auraient mieux fait de creuser l'aspect euh, social, de donner un petit peu d'épaisseur à ces personnages-là, un petit peu d'épaisseur à cette situation-là, euh, rajouter une fausse piste, j'en sais rien, mais euh, au final, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir subi un truc... Euh plus que pris du plaisir. T'es content quoi.
1: que ce soit pas un format épisode <rire> Mais moi, moi, les phases de bien. cauchemars et tout, je les ai trouvées chouettes, hein. franchement. Je les ai, euh, moi, j ai moi ça me rappelle, euh...
2: y il y avait ce côté Max ouais. Payne, euh, ouais. euh, dans les, 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 les cauchemars de Max Payne. Enfin, pour moi, c'est aussi un, un genre dans le jeu vidéo. Enfin, après, oui, c'est peut-être un peu euh, stéréotypé, euh, c'est un peu déjà vu. Mais euh, voilà, il y avait ce côté, pour moi, dans les, dans les influences, il y avait le côté euh, Max Payne avec le Remember Me, quand même, de, de Dontnod, qui avait exploré un peu pas mal de pas mal de, de ces de, de de ces choses euh, le côté même Sherlock enfin du coup je trouve que c'est un truc là pour le coup il y a des influences il y a des choses déjà vues et en même temps je trouve que ça par exemple tu, tu l'as dit euh, as dit Julie euh, qu'on retrouve un peu du surnaturel euh, euh, présent chez Dontnod alors or là je trouve que c'est pas surnaturel en fait c'est il n'y a pas de surnaturel c'est que ils mettent en scène euh, hmm. une sorte de, 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 de profil psychologique comme ça du personnage principal qui est mis en scène qui est euh, un peu euh, métaphorisé euh, et, et je trouve que moi, je suis bien rentré dedans. Je trouve qu'il y a une sorte de cohérence. Après, je comprends que si on a des attentes autres et des attentes supérieures, peut-être que il y a comme ça une dissonance qui se crée et on perd le jeu là où on devrait continuer à là où on pourrait continuer à accrocher. Mais je sais pas. Du coup, c'est vrai que j'ai une certaine incompréhension parce que je trouve qu'il y, a... y a quelque chose de très cohérent dans l'ensemble. Et euh, après voilà, je mets un disclaimer. Peut-être que j'étais dans une phase trop bienveillante euh, envers euh, envers cette production, mais euh, vraiment, je suis arrivé au bout. Euh, en, je, pour, tout, pour être sincère, Marius, je suis arrivé au bout en me demandant, mais où est-ce que Marius a, a pas aimé en fait C'est euh, <rire> ouais. c'est quoi le problème en fait En me demandant, mais c'est quoi le problème Pourquoi euh, pourquoi j'ai eu euh, pourquoi il m'a fait ce retour là au début Maintenant, je comprends mieux. Un, un, euh, un truc
3: très con, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le jeu est-ce qu'il veut nous parler de la relation euh, de, du personnage principal avec euh, son double ami imaginaire ou, ou, ou je ne sais quoi euh, Est-ce qu'il veut nous parler de cette ville Est-ce qu'il veut nous parler d'une enquête policière Est-ce qu'il veut nous parler des cauchemars qu'il fait qui sont pas forcément reliés à tout ça enfin, En fait, il y a plein de petits trucs... Ouais. Et une... à la fin, tu te dis mais, bah, mais « Mais c'est quoi Pourquoi il pourquoi y, y a ces rêves Pourquoi il y a ces scènes euh, ces scènes d'alu euh, où tu te retrouves avec une cascade et des escaliers qui apparaissent ?» Et tu te dis « Mais merde, quoi concentrez-vous sur un truc, creusez un truc. Euh... » Est-ce
4: qu'il manque pas des choses par rapport au projet initial Tu vois, ce, ce format qui a été visiblement revu est que... Peut-être euh
3: peut-être que en revoyant des trucs ils se sont dit euh, cette scène-là on la garde parce que parce qu'elle est bien et machin et quand, moi en fait je trouve qu'à la fin le jeu ne dit rien ne crée rien il y a quand, quand tu dis Patrick qu'est-ce que j'en garderai pas grand-chose c'est ça quoi enfin c'est
1: Ouais mais euh, en tout cas enfin je veux dire on peut le considérer comme un bon divertissement du dimanche soir enfin euh, je sais pas moi je trouve euh, qu'il est vraiment pas mal et pas prétentieux du tout mais ouais, c'est
4: voilà. vrai qu'on attend tant dont on est habitué à avoir quelque chose qui ne va, va pas renverser la table mais qui questionne le genre qui, qui, qui le fait avancer Ça, on est d'accord qu'il y a toujours une volonté de, de proposer un truc des personnages et là c est, c est, je pense que
3: est ce Remember qui Me c'était un jeu qui était, qui était cassé qui n'était pas parfait mais, mais dont on garde plein de choses celui-là, moi, j'en garderais strictement. Après, est-ce qu'il n'est
4: pas normal à un moment qu'un studio fasse des jeux d'aventure enfin, un, jeu, un studio spécialisé en jeu d'aventure bah, bah, tombe du jeu d'aventure plus classique, euh, plus sous format thriller, euh, un, peu, euh, un mm. peu plus classique, et ne cherche pas à...
2: Pour tout vous dire, je trouve, intér je trouve intéressant que justement Dontnod... Euh, en fait, je suis plus intéressé par ce side project, entre guillemets, mm. euh, Twin Mirror, que par le side project Vampire. Oui, euh, oui. Je trouvais que le vampire était un peu hors sujet. Enfin, ça, alors, il y avait bah, il des choses intéressantes des choses comme ça. Mais il y avait un truc... Oh, bah, oh, tiens, on va faire un jeu comme tout le monde, euh, avec des vampires, avec euh, un truc gothique et tout ça. Il y avait des choses intéressantes. Mais, mais je trouvais que l'idée, je trouve que c'est plus intéressant d'aller chercher, alors peut-être de manière maladroite, euh, moi je n'ai trouve... pas trouvé, mais, mais d'aller explorer comme ça euh, d'autres pistes. Et je trouve que le polar, le polar narratif... Euh, oui, je suis d'accord. Euh, non, non, mais je Il suis... ouais, même, même,
3: y a un truc.. De scope euh, d'ambition de, 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 qui est plus modeste et qui est, qui est a priori plutôt un bon choix plutôt que de faire un truc énorme à la vampire et mm. où à la fin tu ne vois que les murs de, de, de ce qui pourrait euh... mais là moi voilà le seul truc c'est que c'est pas bien écrit c'est pas bien fait je trouve oui.
2: euh, mais dites moi il y a juste euh, on, va, on va terminer hein, sur sur, sur Toon Mirror je pense qu'on on en a fait le, le tour mais on a on a plus d'annonces en cours côté d'ont je, je, je pensais à ça. Bah, en fait. C'est vrai qu'il y a les 5 jeux qui doivent arriver. Ouais, y a, on, on sait qu'il y a 5 jeux, mais y a, on ne sait pas. On suppose qu'il y aura un Life is Strange 3, hein, parce qu'on ne va pas non plus... Euh... Oui,
1: <rire> mais j'espère qu'ils vont continuer à explorer d'autres choses, vraiment, enfin, ouais. et qu'ils prendront le temps de les approfondir, mais euh, bon, en tout cas, je trouve ça chouette. Ouais.
3: Et puis il faut leur un laisser peu. un peu de temps aussi, parce que oui. là, Life is Strange 2, ils l'ont fini en, en décembre 2019. Ouais. Ouais. Euh, on a eu deux jeux complets entre-temps, il y en a un moment juste... Euh... Mais ça en tout cas, c'est hein.
4: intéressant de voir qu'il en fait, questionne le format. Moi, en tant que voilà, ouais. j'aime le jeu d'aventure, j'apprécie le côté épisodique. Là, on a un autre format, plus ramassé en temps. Euh, c'est intéressant, enfin, on sent qu'il y a aussi une recherche, peut-être pas, là on ne parle pas de recherche en termes de thématiques, ou de. Il y a beaucoup de déjà vu, mais il y a, il y a un format différent. Et on aime, mmh. on n'aime pas, mais il y a une re... je pense qu'il y a une recherche de format. Alors, est-ce que c'est lié à des, à des problèmes de production, tout ça Ou, ou est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de ramasser le jeu d'aventure à un concept de quelques heures comme ça, avec peut-être une rejouabilité euh, là, après, Il y a, il y a ah, des oui, fins assez moi, différentes selon euh, ce qu'on a fait. Moi, j'ai fait qu'un run, mais on peut, on peut jouer sur les fins. Euh...
2: Mais ce que, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on euh, ressent vraiment là une ligne éditoriale c'est-à-dire qu'ils ne font, mm. font pas les mêmes jeux on ne peut pas leur non, reprocher ce qu'on a reproché mm. à Telltale ah bah non, oui, mais il y, même... édito, il, y a, il y a une ligne édito il y a une cohérence générale sur la signature d'Ontnode et du coup je trouve qu'il y, y, y a vraiment une évolution que je trouve, que je trouve intéressante euh, je crois que pour fait la fait... première
3: fois ils sont éditeurs aussi éditeurs, hein, ouais dans
2: euh, donc, Twin Mirror euh, sur, euh, sur Xbox PS4 euh, et, euh, et, PC, et PC, bien sûr. Euh, on va enchaîner. On va enchaîner. Ah bah oui, on va partir. Euh, tiens, euh, point commun, euh, fil rouge, euh, node On repart en Alaska. Euh, ça partille, euh, ouais. euh, deux fois Deux fois dans l'année. Hein, deux fois dans l'année en Alaska. <rire> C'est dingue. Je, je, ça m'était jamais arrivé. Euh, et là, on, on y était allé euh, avec, euh, avec Tell Me Why. On y retourne euh, en chien de traîneau. Avec The Red Lanterne.
3: Did you know you're about to venture into the vast expanse of the Alaskan wilderness? Let's find someone that complements your squirrel hunting obsessions. Maybe a calmer. So, we've been lost for, what, three days
2: The Red Lantern, euh, c'est toi qui l'as mis au programme Julie, euh, on commence, on conduit un van, mais ça n'a pas duré, euh, le temps d'aller chercher quelques petites bestioles sur la route pour composer notre, notre attelage euh, de traîneau, et c'est parti pour l'aventure The Red Lantern, ça raconte quoi Julie
1: euh, bah, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui est lassée de la ville et qui euh, décide de tout plaquer pour devenir euh, meneuse de chien de traîneau, qui est un choix de vie euh, tout à fait compréhensible et euh, donc en gros oui euh, elle commence euh, c'est marrant parce que le, le jeu commence avec ce personnage qui questionne tous ses choix de vie le seul truc euh, dont elle est contente c'est d'avoir adopté son chien euh, son adorable chien qui s'appelle Chomper pour, euh, et euh, en fait elle va donc se retrouver aller de refuge en refuge pour adopter des chiens c'est là que j'ai trouvé une des premières limites du jeu alors parce que moi il faut, faut le dire je l'ai mis au programme parce que le jeu avait beaucoup de choses pour me plaire à savoir ouais. beaucoup d'interactions avec des chiens et euh, les paysages en Alaska qui sont absolument sublimes moi j'étais partie pour Enfin, c'est un jeu que je pensais vraiment aimer, quoi. Ouais. Et donc le truc, c'est que bah, la première limite, en fait, c'est qu'on se retrouve à devoir adopter des chiens. On voit un peu quels sont leurs caractères, sauf que quel monstre euh, refuserait de, de les adopter tous, en fait. Moi, le truc, c'est que je me suis pas donné le choix, en cinq, fait, dès pris que j'en voyais. <rire> J'ai pris les cinq premiers, exactement, bah, parce que j'avais pas le cœur, en fait, de répondre, bah <rire> non, en fait, non, toi, je te prends pas, quoi. Donc au début, donc tu as un premier chien qui s'appelle Slayer, qui est un peu farouche. Tu remarques que chaque chien va avoir un peu son caractère particulier. Il y en a un qui s'appelle Finn. Il passe son temps à flairer des pistes qui ne servent absolument à rien, ce qui le rend incroyablement attachant. Enfin, ils ont tous des qualités et des défauts. Euh, donc moi, du coup, pour pour le coup, le côté euh, choix, euh, je l'ai pas du tout pris en compte. J'ai vraiment adopté les cinq premiers quoi. Et, euh, et c'est ensuite donc on apprend que euh, notre mission, c'est d'arriver en fait euh, de traverser une carte et d'arriver à un chalet euh, orné d'une lanterne rouge, d'où tient le nom du jeu. Et en fait, donc là, on comprend que le ça va être un jeu de survie avec des éléments de roguelite, et donc en gros, on a le périple qui commence, on dispose de quelques ressources, donc on va avoir des bouts de viande, euh, un fusil avec un nombre euh, défini de balles, et euh, un kit pour penser ses plaies une fois, quoi. en gros, et mmh. du bois pour faire du feu. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc on commence, on a une jauge d'énergie pour le personnage qu'on incarne, et pour euh, les chiens. Les chiens, il faut les nourrir régulièrement, et nous, pareil, on doit se reposer, manger aussi. Et en fait, chaque périple... Parce qu'en fait, on va toujours faire le même périple. Le, le but du jeu, c'est d'arriver à, à la cabine, mais une fois que tu arrives au chalet, enfin, c est, c est, le jeu est terminé. Et donc, en gros, l'idée, ça va être de faire chaque voyage et d'apprendre des erreurs que tu as faites euh, pour pouvoir recommencer le, le mmh. suivant dans des meilleures conditions. Et au début, bah, moi, je trouve ça plutôt enthousiasmant. C'est qu'il y a un côté très grisant. En fait, quand tu vois tes chiens foulâtrer dans la neige et glisser sur les pentes pour la première fois, c'est vraiment très, très chouette. En plus, le paysage euh, évolue beaucoup pendant la journée. Euh, tu as des moments où tu vois la voie lactée, c'est absolument magnifique. Et chaque périple est ponctué de petites rencontres, avec des. Euh, ça peut être euh, typiquement une rencontre avec un caribou, une belette, euh, tu peux aussi croiser un objet, euh, entendre le cri d'une chouette et décider si tu vas le suivre ou non, sachant qu'à chaque fois que tu euh, conclus une de ces rencontres, ta jauge d'énergie et celle de tes chiens va baisser. Et euh, donc au début, bah, typiquement tu vas croiser une petite belette adorable qui euh, sort sa petite tête d'un arbre et euh, donc le personnage va se demander s'il faut la chasser et toi tu te dis bah non absolument pas, elle est beaucoup trop mignonne. Après tu te rends compte que ta jauge d'énergie a trop baissé et qu'au final il fallait la tuer cette belette. Donc euh, c'est ça, c'est à toi en fait de composer avec tes ressources. Les événements sont aléatoires mais euh, le gros défaut du jeu c'est que les événements se répètent pas mal. Souvent en fait il est question de croiser un animal excessivement mignon et de le tuer ou non. Parfois tu te rends compte qu'il faut trois balles pour le tuer et que tu trop. Complètement démuni au bout de 5 minutes. Horrible. Et ouais. Heureusement, bah, le, le, le personnage consigne un peu ses pensées dans un carnet, donc t'apprends qu'il y a des choses qu'il faut pas faire, typiquement énerver une maman ours, enfin voilà, ce genre de trucs. <rire> tu ça trouves aussi des. O... Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Après, tu trouves quand même des objets euh, qui peuvent t'aider en fait par la suite, typiquement un truc qui va te permettre d'allumer un feu sans avoir à chercher du bois. Et bah, le gros problème, c'est qu'à chaque fois que tu recommences, c'est exactement le même monologue qui va avoir lieu. En fait, le personnage dit toujours les mêmes choses. Euh, les chiens, donc c'est marrant parce que euh, parfois, tu te retrouves à devoir gérer le comportement de tes chiens. Euh, tu apprends très vite à pas suivre celui qui flaire des trucs inutiles. Et le jeu, bah, au final, en deux heures, c'est plié. Et euh, ce qui s'est passé entre temps, c'est que tu as refait la même chose à chaque fois. Et sans grande conviction, parce qu'il n'y a rien de très nouveau qui se dégage à chaque run. Et ça, c'est le gros défaut du jeu, je trouve.
2: Ouais, moi, j'avoue, je, je, je les lancé euh, en étant assez enthousiaste. En plus, euh, sur cette... Ah ouais. euh, cette, cette, cette... Jusqu'au moment où tu es dans le traîneau et tu commences, euh, et tu commences ton premier run, euh, je trouve que le début est rigolo. Enfin, c'est bien mis en scène, oui. la sélection des chiens. Euh, le... Alors après, moi, je n'ai pas compris. On... Je ne sais pas si c'est pas bien expliqué tout ça, j'ai pas compris au début que on pouvait il fallait pas prendre les chiens. Enfin qu'on pouvait choisir vraiment de pas les prendre. Donc ouais. fait un peu comme toi, j'ai pris les trois premiers et puis après je suis arrivé jusqu'au dernier parce que je ah ouais, on peut les choisir. Donc c'est vrai que c'est un peu crève-cœur de, de dire oui. de dire au, 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 au toutou ah non, toi non. Bon, <rire> des tu vas tu vas rester à, tu vas rester à t'ennuyer dans ta dans ta niche, je vais prendre le suivant mais bon bref. Mais au moins, t'as tenté. Et arrives, à, et arrives, oh, arrives virtuels, avec cette Ce sont des animaux virtuels. Ouais, là, mais bon, va, tu sais encore. ce que c'est. On, on s'attache. C'est pas un vrai il hein, avoir
4: ouais, des, des vrais animaux. Non, euh... c'est
2: ça, ouais, heureusement. Et, euh, et, 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 et voilà. Et, et, euh, et après, enfin, c'est bizarre parce que tu te dis « Tiens, je vais, euh, je vais vivre un Firewatch euh, en Alaska euh, avec des chiens. » Grosso modo, c'est ça. Enfin, ah, c'est vendeur, là. C'est ah, C'est ce que je pensais, moi. Je ne savais pas du tout ce que j'allais... Et là, tu te retrouves sur un rogue mmh. euh, non... Où la, où la narration n'intègre même pas le concept de Rogue, c'est-à-dire tu, tu, tu aurais pu, comme dans pour ne pas le citer Hades où à chaque fois que tu remontes, <rire> ah ouais. tu, tu recommences pas, un, si ça on fait qu'on
4: pour... joue où on ne cite plus Hades. Je bon pense nom. que c est, c est, vous
2: êtes, vous êtes parti pour 2021, ça va continuer, mais bon bref. <rire> euh, C'est juste que tu, ils, elle a, le jeu n'intègre pas le fait que tu reprends un run à l'intérieur de la ouais. narration ce qui fait que du coup on, on se retrouve à à revivre comme ça euh, le, le même truc, sans faire progresser, sans s'attacher plus au chien. Enfin, si, personnellement, on s'attache plus. mais euh, Et puis, puis le, la, la combo Rogue-survie, mmh. euh, je trouve que c'est un peu... Ça, ça donne un gameplay un peu faiblard euh, par rapport à ce que t'as envie de jouer, en fait. T'as pas envie mais de jouer ça. à ça, en fait.
1: Bah ouais, c'est trop dommage parce qu'ils avaient vraiment tous les éléments pour faire un jeu super chouette mais ouais, le, 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 le coup du Rogue bah, qui fait, bah, comme tu dis, vu que c'est pas intégré dans la narration, euh, en fait en gros à chaque fois qu'on foire... Euh, la, le personnage se dit, ah oh, c'était juste un cauchemar. et Du coup, on reprend à 0 Ce qui est quand même pff, le degré de zéro de la narration, quoi. Et ouais, c'est vraiment dommage. Après, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, je trouve, très attachants. Enfin, typiquement, le fait que quand tu fais tourner ta caméra, tu vois la moumoute de la doudoune du personnage. C'est ce vrai. que j'aime beaucoup vrai. ce détail. J'ai bien aimé découvrir le caractère des chiens. Parce que c'est vrai que les chiens, ils ont quand même tous un caractère qui leur est propre. Il y en a un qui voit les écuries comme ses pires ennemis. Il y en a un autre qui adore embrouiller les porcs épiques. Et c'est marrant, la première fois que tu les découvres, mais vu que tu es obligé de faire plusieurs runs pour en arriver à bout, et finalement ouais. c'est pas si difficile que ça, euh, bah ouais, bah, tu, tu perds le charme de la découverte en fait très vite quoi, ouais. et euh, c'est dommage, ça me prend le cœur de dire ça, mais ouais.
3: Bref, on est tous, on est tous en manque d'un Firewatch euh, façon L'Appel de la soirée quoi.
1: Un Firewatch avec des chiens en Alaska, voilà, faites-nous ça. <rire> et ouais, ouais, voilà, c est, c est, si quelqu'un bien se mettre... Euh... Ouais. Voilà, déjà, on a eu Airplane Mode sur une idée de Patrick. Maintenant, euh, le Firewatch en Alaska. Bah, C'est marrant, en ce moment, je joue au
4: jeu Blair Witch où il y a un chien qui est important d'ailleurs. Ah, Boulette, ouais. ouais on... J'adore Boulette. J'aime bien
2: comment il est mis en scène. Enfin, C'était un, une parenthèse. mais. <rire> euh, The Red Lantern, disponible sur euh, Epic Game Store, sur Nintendo Switch et sur Xbox. One pour le coup euh, si vous voulez vous y essayer malgré tout ce qu'on vous a dit on va terminer cette émission Patrick ouais, c'est ton moment oui <rire> moment Doom non, mais on avait dit on, non, non, mais on avait dit qu'on qu y, hein. voilà, qu y reviendrait quand il sortirait sur Switch parce ouais. qu'il y a toujours cette interrogation notamment après le, 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 le premier Doom hein, de, de ces dernières années qui avait, qui était, avait débarqué sur Switch d'une manière totalement euh, inattendue et très bien réalisée qui avait un peu surpris tout le monde c'est on se demandait si Doom Eternal, qui est quand même euh, encore une fois un des, un des benchmarks de, euh, des PC, tests de euh... cartes graphiques ouais, et, ouais, euh, et tout ça, euh, qu'est-ce que ça allait donner sur Switch. Eh bien, on va le savoir. C'est Doom Eternal put on Take. Switch. It will give you strength. que la grande question la grande question Patrick ouais. c'est est-ce que ça tourne est-ce que
4: c'est beau est-ce que c'est jouable tourne, ça tourne et c'était pas à gagner les amis on était vraiment inquiet de, pour Doom Eternal sur, euh, sur Switch comme tu disais Erwan c'est un maître étalon c'est une sorte de démo techno sur les PC euh, haut de gamme qui, qui, qui font bien pousser les, les cartes graphiques euh, c'est un jeu exigeant en termes de bah, voilà, de, de rapidité de visuel et surtout Eternal euh, on rappelle donc c'est la suite du Doom 2016 qui était un reboot de, de la franchise Doom Eternal il met il met vraiment en avant bah, des décors fastueux avec une ampleur, euh, une mise en scène assez dingue, des éléments gigantesques. On parlait de, tout à l'heure de Lovecraft et pour moi, il y, a, il y a quelque chose de Lovecraftien aussi dans Doom Eternal dans, dans cette ambiance. Et il, a, il a vraiment fait exploser le lore de cette nouvelle, de ce reboot de Doom, hein, voilà, avec tout un monde assez gigantesque. Donc pourquoi on avait des signes inquiétants sur cette version Switch Parce que bah, déjà, euh, le jeu, il est, le jeu original donc PC et console actuelle, il est sorti euh, fin mars ça commence à dater, on a eu euh, des annonces de retard de la version Switch, on a eu une grande discrétion euh, en termes de visuels et de même de vidéo, on n'avait rien vu pendant très longtemps, et puis on a eu l'annonce il y a quelques jours d'une sortie uniquement dématérialisée, donc pas de version cartouche, euh, oulala, ça, sortait, ça sentait un peu le lancement euh, sous, le, sous le tapis pour euh, voilà, euh, balancer une version pas bonne du tout. Euh, en fait c'est pas du tout le cas c'est un vrai tour de force c'est hallucinant donc on a euh, le studio qui, qui, euh, qui a bossé sur cette version Switch bah, c'est Panic Button c'est un studio américain basé à Austin qui est devenu vraiment un spécialiste euh, je crois que le studio existe depuis une petite quinzaine d'années euh, ils se sont vraiment spécialisés dans les portages de jeux et depuis quelques années ils turbinent à fond sur les adaptations de jeux euh, consoles actuelles, euh, on va dire PS4 euh, Xbox One vers la Switch euh, leur grand euh, leur grand tour de force avait été le Doom 2016 mais qui était un petit peu moins ambitieux quand même que Doom Eternal euh, et euh, bon voilà ça marche c'est hallucinant euh, on a on a en fait il y a une vidéo qui est très intéressante du, euh, bah, de, du, du que je posterai peut-être sur les, les réseaux sociaux, qui a été faite par Nintendo World Report TV, euh, qui euh, interviewe les développeurs sur comment euh, s'est faite la production. Ils expliquent très bien qu'ils n'avaient pas prévu de le sortir euh, aussi tard. On a quand même plus de six mois euh, de, de décalage par rapport à la sortie originelle. Ils expliquent comment ils ont travaillé. Il y a eu l'impact du Covid aussi sur le développement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent que donc, euh, euh, Panic Button est devenu un spécialiste. Ils ont donc, depuis le, le premier Doom, ils ont, ils ont lié, comment dire, lié des partenariats assez euh, étroits avec Bethesda et id Software. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé plus tôt cette fois sur euh, Doom Eternal, c'est-à-dire que contrairement au Doom 2016 où ils avaient, eu, ils avaient en gros reçu le jeu final euh, sur PC en leur disant « bah voilà, vous faites la version Switch », là c'est <rire> bon différent, c'est-à-dire qu'ils ont été inclus euh, d'office dès le début du développement, très tôt en tout cas sur le développement de Doom Eternal, au point où d'après eux, certaines de leurs... Euh, comment dire leurs compétences ont plus même influé sur le jeu, le développement même de ce n'est c'est pas rien donc mmh. ils étaient vraiment inclus dans le dans le process et on parle d'un vrai challenge parce que le, le but c'est quand même de faire tourner le ID e Tech 7, ID e Tech 7 c'est le dernier moteur euh, qui fait tourner Doom Eternal donc sur euh, sur les les consoles actuelles, sur des PC haut de gamme, sur une Switch, ça paraissait complètement infaisable parce que le jeu, il est nerveux, il a des des, des décors complètement dingues, euh, il est super rapide. Et ça fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne Comme je te disais, euh, d'où euh, Panic Button, ils ont la maîtrise de ça. Et je pense que déjà sur Doom 2016, ils avaient montré leur capacité. En fait, ils utilisent plein de petites astuces euh, pour te pour te tromper, tromper ton œil, pour te tu vois, tu te focalises. Je pense que leur savoir-faire, c'est de conserver l'ADN de Doom Eternal, là en l'occurrence. Mmh. Euh, c'est quoi l'ADN bah, C'est le, le framerate, c'est la rapidité. Donc là, on reste, je crois, sur du 30 FPS euh, euh, stable. C'était ça la, la priorité parce que je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils font jouer du flou sur le, le graphisme. Tu vois, Évidemment, si tu mets côte à côte la version Switch et la, la version euh, euh, sur, sur PC, évidemment, il n'y a pas photo, mais ce serait même inquiétant hein, qu'il y, qu y ait des dits <rire> euh, sur, euh, sur les deux versions. Non, ils font des coupes au bon moment. Là où il faut, donc le frame rate est super stable, c'est vraiment impressionnant. Il euh, y a des petites astuces, hein, les cinématiques qui te flanquent des barres noires, qui, ra qui, voilà, qui raccourcissent un peu l'écran, mais ce n'est pas grave du tout. Euh, ce que tu gardes, c'est la rapidité du gameplay. Euh, tu as des effets de flou, mais qui ne sont jamais pénalisants. Tu tu, 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 tu tu plies jamais les yeux pour voir l'action. Euh, euh, en fait, il y a une vraie différence entre le, le jeu sur euh, la version portable où là vraiment c'est très très réussi, je pense vraiment qu'il a été conçu pour, pour être joué en portable évidemment quand tu repasses en docké donc quand tu projettes l'image euh, sur l'écran, où là tu as une comparaison nette avec ta version Xbox One il ouais. y a 6 mois, là c'est clair et net qu'il y a des différences mais attention, ça reste jouable c'est-à-dire que tu as, as une dégradation visuelle mais ça reste très correct, mmh. là encore les coupes sont faites au bon endroit tu as des textures plus pauvres, mais tu gardes la peps, tu gardes le peps de Doom Eternal il reste lui-même, et j'ai envie de dire que c'est ce n'est pas honteux de le découvrir sur Switch, tu peux le découvrir même euh, sur ton écran, ça ne sera pas la version optimale, mais si tu as qu'une Switch, tu peux y aller. Bon, en tout cas, sur portable, ça reste très très agréable. Pas de ralentissement. Le jeu, il a une peps, il a une pêche pas possible. Le, le, le sound design, j'ai redécouvert le, le sound design. Tu vois, en jouant au casque sur la, la version portable, il est fou, tu as une ambiance mais, mais monumentale. Ce qu'ils faisait Doom Eternal, c'était aussi ces décors gigantesques avec des, des monstres, des fois en arrière-plan, euh, que tu voyais en action. C'était dingue, l'architecture la, du jeu est folle. Tout ça est là, c'est bien présent. Euh... Allez quelques bémols parce que je vous, je vous disais donc c'est plutôt à jouer en portable si on peut j'ai un petit bémol sur le notamment sur la touche R3 je, je sais pas si vous vous rappelez donc avec R3 c'est euh, c'est vraiment toutes les interactions notamment pour les euh, les glory kills quand vous bah c'est mm. ça c'est vraiment la mécanique de, des nouveaux Doom hein, c'est euh, j'affaiblis
2: les ennemis et mais, je fais un glory est kills qu est-ce qu'on peut lancer je, je t'interromps je te ouais. redonne la parole est-ce qu'on peut lancer un débat sur la touche R3 <rire> <rire> si tu veux si tu veux mais voilà justement
4: c'est mon je bémol que je déteste j'ai ah, du mal, oui, le S3 de la Switch,
2: en fait, je en portable. Je déteste toute utilisation dans tous les jeux. Ça dépend de la manette. Euh, je l'ai fait en docké sur mon tu vois, sur sur jeu. De cher, support, non, je ne supporte pas. Ah ouais, moi je ouais. déteste appuyer sur le joy euh, mais non, non, le... le bouton du joystick, je trouve ça nul. Bah ça dépend de la manette. Euh, on a déjà ça
4: assez de boutons. Moi j'ai aucun problème non. sur une manette Xbox One, sur une, une manette ah non, PS4. Moi, ah, déteste ouais, même sur le stick, tu vois, pro de la Switch, aucun problème. Par contre, sur la portable, tu bah, déjà étais un peu obligé de violenter ta portable, ta ta Switch. Non mais je très agréable. Par exemple, et... par exemple. je, donne, train, je pas... donne un
2: exemple, un exemple. Il y a des jeux où pour courir parce que c'est le, le, mmh. le joystick ouais, R ouais, qui, qui permet oui. le mouvement. Et donc, pour courir, et bah, tu dois appuyer sur R3. Et bah moi, je sais tank,
3: jamais. Par exemple. Hein Et bah moi, je ne sais tank, jamais si. Par euh,
2: parce que normalement, les jeux, par exemple, où quand tu dois courir, tu utilises la gâchette. Ça existe aussi. Oui, bien, jeux, sûr. Bah, courir, choisir, oui bien sûr. Et bah, je choisi, pour ouais, tu à peux choisir. Bien sûr, c'est bien fait. Pour continuer à courir, tu laisses ton doigt appuyer sur la gâchette. Ouais, je suis d'accord. Ouais, complètement. Or, les jeux qui utilisent les jeux qui utilisent R3 pour courir, tu dois appuyer une fois parce que tu peux pas laisser ton bouton appuyer ça peut Et donc en fait ça peut c'est nul. Non, mais c'est nul. Ce bouton est naze. Alors, moi, je suis pas d'accord On arrête de mettre des pages Je ne savais pas que tu aussi contre la touche Non, non, Moi, je pense que ça dépend
4: vraiment de l'ergonomie de la manette. Et c'est là mon petit bémol c'est ce R3 de la Switch en portable qui est pas optimal. Surtout que tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. C'est la mécanique que jeu Ouvrir une porte, c'est R3. Et bon, je trouve que c'est moins moins fluide. Pareil, sur le. Les deux sticks en portable sont pas forcément. Parce que c'est quand même un jeu ultra nerveux, d'où Très. Très mmh. Exigeant, euh, mmh. la difficulté elle est en elle monte très 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 vite, très haut donc il faut vraiment s'accrocher. Et je trouve, j'ai trouvé que c'était plus certains passages étaient plus tendus en portable parce que le jeu il est enfin voilà, il faut être super actif et les sticks sont pas forcément on peut jouer aussi peut-être avec le contrôleur pro en portable. C'est vous, vous la posez et puis vous prenez votre contrôleur ouais. pro. Euh, N'empêche que c'est un rêve de, de, de gosse quoi d'avoir un jeu de cette ampleur dans le creux de la main. Tu peux y jouer partout, mmh. mine de rien. Sur Switch tu peux te faire la totale doom aujourd'hui, tu peux te faire le doom original, le doom 2, doom. 64 que j'ai redécouvert là récemment qui est, qui est vraiment excellent moi que j'aime beaucoup Doom 3 le Doom 2016 et donc maintenant Doom Eternal on a tout c'est-à-dire que tu peux euh, tu peux te faire un trip euh, avec <rire> l'intégrale
2: <la, rire> euh, le speedrun le, le speedrun intégral en,
1: en train de jouer à Doom en fait c'est ça le truc qui me freine ouais. dans le côté portable c'est euh, <rire> moi quand je joue à Doom euh, c'est pas beau à voir du tout
4: surtout le Eternal il est super sanglant il n'y a pas de censure ouais. ça que Nintendo alors il y a une vieille histoire hein, les consoles Nintendo avec les Doom on avait eu euh, Wolfenstein sur Super NES qui avait été euh, de chez Heat Software qui avait été censuré après on avait eu les Doom sur Super NES les Doom sur GBA donc c'est une longue histoire euh, moi ce que je trouve dommage c'est de ne pas avoir de sortie physique euh, le jeu est excep... il est vraiment excellent c'est un excellent portage <rire> là finalement on a le syndrome Alien Isolation qui était aussi très très bon sur Switch il n'y a pas de sortie physique donc ou tes collectionneurs, ou même pour un cadeau de Noël, hein, sous le sapin, moi j'aurais bien vu une cartouche de, de Doom Eternal, hein, ambiance de Noël, on se pas partie, il ne sera pas sous le sapin malheureusement, euh, malgré tout moi je salue euh, le, le, le boulot de Panic Button, c'est presque du, du travail à l'ancienne, c'est-à-dire que les mecs ont codé le jeu, il euh, y a un long papier de polygone peut-être que je, je pourrais le poster aussi, il y a un détail de leur façon de travailler, comment ils repèrent les endroits où ils peuvent tricher avec l'œil, tu vas te, te, te retirer des des choses qui ne se voient pas. En tout cas, quand, moi, quand je jouais hier à, à Doom Eternal, tu n'as pas de sensation de manque. C'est
2: quand même assez... Tu veux dire, veux dire, dire que... Est-ce que c'est -ce est des projets pourraient faire appel à eux pour la version PS4 C'est exactement ça. Je ouais, exactement. Non, je parle de travail à l'ancienne parce qu'on sait que sur
4: Switch, il y a, par exemple, Control, Whitman, je crois qu'ils vont être jouables en cloud avec du coup du, ouais. du, du, du jeu connecté. Donc là, on n'est pas là-dessus, on est vraiment sur du code à l'ancienne. Bah oui, euh, bon, après, on tic sur le prix, hein. il est vendu full price, il est à 60 euros, alors que bon, bah, les versions PC, euh, Xbox One Co doivent être à 20-25. Ça fait un peu cher pour un jeu déma dé dématé dématé dématérialisé, hein. donc c'est un peu dommage. Vraiment, encore une fois, il manque la version cartouche. Mais chapeau, chapeau bas, si vous avez l'occasion, si vous avez envie de goûter à Doom Eternal ou même en extra, en plus d'une version salon que vous avez déjà essorée parce que le jeu le mérite, euh, ça peut être un bon moyen d'y revenir euh, comme ça en mode mobile. En tout cas, chapeau, Panic Button, c'est vraiment des pros et c'est vraiment impressionnant ce qu'ils arrivent à Après, faire. Après, c'est pas, pas
3: absurde de payer. Euh... C'est pas absurde de payer full price s'il y a un vrai travail derrière.
4: On a du mal à le croire quand on le voit tourner, hein. c'est vraiment impressionnant. Bon chapeau bas. Euh... Ouais, Mais vraiment... c'est
2: vrai que c'était une, une interrogation à la sortie de Doom Eternal. c'est -ce bah oui, en plus ça avait été reporté. Ils ouais. ont réussi. Euh, Et bah, moi
4: balèze je craignais de vraiment faire. des mauvais signaux, genre limite le truc impossible à faire. Et enfin ouais. non, quoi. ils l'ont fait. Donc,
2: euh... Euh, Doom bas. Eternal. But on Switch, c'est fini pour cette semaine, pour les jeux vidéo. Euh, et donc, la semaine prochaine, on a déjà annoncé le programme. Normalement, si tout va bien, il y aura même le bilan de l'année, la semaine d'après la semaine de Noël, si on, si on, arrive, à, si on arrive à bien s'organiser. Euh, mais maintenant, pour la fin de cette émission, c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
1: euh, bah moi en ce moment je suis en train de lire euh, L'école emportée, donc un manga oh d'horreur. Mais je suis trop contente, je te rends compte que je l'avais jamais lu. Je, euh, ouais, trop contente qu'il me, qu me reste encore des choses comme ça à lire. Quoi. Donc c'est un manga de Casio euh, Umezu donc, et, qui a été publié entre 72 et 74. Et euh, en fait moi je me suis intéressée parce que j'avais relu euh, des mangas de Junji Ito euh, plus tôt dans l'année et euh, il le cite comme une de ses grandes sources d'inspiration et j'avais trop hâte de découvrir et en fait c'est euh... là pour l'instant j'ai que le tome 1 mais qui, qui est une espèce d'immense pavé très joli par ailleurs de de, de 600 pages j'ai la version anglaise et euh, donc ça raconte l'histoire de un matin apparemment comme les autres une école disparaît mais vraiment l'intégralité de l'école et des personnes qui sont dedans et laisse juste derrière elle un trou béant et donc on a, on voit au début à la fois le point de vue bah, des personnes en fait qui constatent la disparition de l'école et celui des élèves et des professeurs euh, qui se retrouvent au milieu de nulle part en fait dans leur école au milieu d'une espèce d'immense décharge. On leur dit que euh, c'est, il ne faut absolument pas sortir, qu'ils vont mourir et euh, la discipline est très difficile à inculquer euh, dans ces moments-là et peu à peu ça va être euh, l'histoire des adultes qui sont dans la folie la plus profonde et la violence, tandis que les enfants, eux, se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes. Et c'est absolument faramineux. Vraiment, j'aime beaucoup pour l'instant.
3: Mais il oui. faut lire tout, tout, tout cas où mes yeux. Ah ouais, bah, qu'est-ce que tu me conseilles
1: euh, après euh...
3: Euh, bah écoute, je pense que tu as été rentré par le meilleur bouquin, parce que c'est ouais. euh, à la fois, le. le moi, moi je trouve que c'est son chef euh, Après, il y a Baptism qui est paru chez Glenna aussi, mais qui doit être plus difficile à trouver. Mais euh, et, et, tout ça est paru il y a une dizaine d'années, et on, on a dû se contenter de ça pendant très longtemps. Et depuis trois ans maintenant, il y a Les Arts Noirs qui, qui a entamé une republication de plein de trucs qui sont exceptionnels. Euh, que ce soit la maison des insectes ou euh, je ne me souviens plus les noms de ma femme serpent, comme <rire> ça. Il, 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 il y a des, 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 des séries d'histoires de, de, courtes qui sont très 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 bien, mais vraiment très très bonnes. Et il y a euh, une euh, série plus longue dont le nom m'échappe, euh, mais qui est très bien aussi, qui est en 6 ou 7 tomes sur, euh, sur une intelligence artificielle, euh, sur les relations entre un enfant et une intelligence artificielle. Euh. Dans le japon oh, cool. les années euh, 70 80 qui est super On va voir, euh, ah est, bah je est... tout ça je suis euh, euh, je suis shingo s'appelle d'accord c'est vachement vachement bien
4: cool euh, patrick ouais, euh, pas grand chose moi cette semaine euh, que vous dire Si si, non je suis tombé sur la vous savez, la télé linéaire ce, ce vieux média euh, je suis tombé sur une, une diffusion de spectre le dernier James Bond en date, hein, du coup, euh, avant le prochain qui n'arrête pas d'être poussé, qui est sur avril, hein, je crois, le prochain pour l'instant. Mais bon, bon. Spectre, j'ai revu Spectre. Euh, bah, ça s'est plutôt bien passé. Euh, Spectre Vincent Mendes euh, j'ai l'impression que c'est un bond qui se bonifie avec le temps alors ça vient aussi de moi je pense que j'avais un peu bloqué dessus lorsque je l'avais vu en salle à l'époque euh, on sortait de Skyfall et compagnie et finalement en le revoyant bah, j'ai pris un certain plaisir je trouve qu'on a un Craig moins coincé un peu décrispé sur celui-là un, un peu moins hein, parce que bon, Craig c'est pas non plus euh, Roger Moore on n'est pas dans, les, dans, les, dans la, comment dire, la décontraction des années 70 mais il y, y, y a une légèreté un peu dans ce, dans ce bond et puis quand même des scènes remarquables et ça c'est Mendes hein, en termes de, de photographie, d'ambiance. Euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la scène de vous savez de Réunion du Spectre où euh, d'un seul coup il y a, y a son donc son son qui dit coucou machin. Donc ça, il y, y a visuellement je trouve que la scène très très forte. Même la scène. De, de je veux voir de des bagnole, versions ben, suédoises
1: de James Bond par Patrick. Il voilà, <rire> <très tellement rire> y,
4: y, y a vraiment les, les vrais ingrédients d'un Bond euh, qu'on aime bien quoi. La, la bonne scène de bagnole dans, euh, en Italie. Il euh, y a euh, il y a cette séquence réussie, enfin, le grand méchant, enfin, le, le méchant, le bad guy qui remplace Requin, euh, j'ai plus le nom de l'acteur, hein, qui joue aussi dans Les Gardiens de la Galaxie. Euh, enfin, voilà, et, et surtout, il y a plein de clins d'œil aux anciens films, en fait beaucoup de d'œil. et puis une thématique je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cette, ce projet de surveillance euh, euh, comment dire totale euh, des réseaux etc qui est vraiment dans l'air du temps en fait c'est le film il a maintenant 5 ans mais il était, bon, il était bien ancré dans, dans la réalité donc voilà en tout cas pour dire que c'est un titre c'est un film qui se bonifie et que moi je classe vraiment dans les bons euh, dans le voilà dans les bons James Bond que je prends plaisir. Comme quoi il faut aussi le temps, il faut digérer parfois un James Bond. <rire> Et euh, bon j'ai voilà, hâte de voir le prochain quoi vraiment. Puis là j on sait même plus. J'ai l'impression qu'il est sorti en fait il est pas sorti on l'attend on sait même plus quand il arrive. C'est un peu une drôle de période pour le cinéma hein, mais euh, bon, en tout cas il voilà, y a des diffusions comme ça. Donc en tout cas Spectre moi je le voilà, il monte dans mon
2: estime voilà. Marius euh,
3: moi c'est un coup de cœur série télé. Euh, d'une chaîne linéaire mais pas vraiment <rire> puisque c'est sur arte mais pas sur arte mais sur arte.tv ah oui. qui commence à devenir ouais, une vraie ouais, plateforme vrai. euh, pleine de très 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 belles choses et, euh, et là j'ai découvert Detectorist qui est une série donc britannique de... qui date un peu hein, qui n'était jamais traduite encore euh, en france et qui a commencé en 2014 je crois qu'il y a trois, ouais, ça, trois saisons euh, donc à la britannique six épisodes et qui est splendide, c'est euh, l'histoire de deux euh, détectoristes, euh, c'est-à-dire des, des mecs qui sont munis de détecteurs à métaux, euh, dans la campagne britannique, qui, est, euh, qui mais c est, c est à la fois très très drôle, mais pas moqueur, euh, extrêmement touchant dans la peinture d'une petite communauté de, de gens... Euh, bah, on sent que la ville est en, est en train de péricliter, que, que les dernières petites boutiques sont en train de, de cramer, mais c'est pas comme et dans
1: on... Twin ouais. <rire> Mirror.
3: Ouais, mais, mais c'est pas, on n'est pas dans le, dans le truc lourd à pâteau, c'est extrêmement doux. Il y a même de la petite folk à la Twin Mirror, enfin pas à la Twin Mirror pour le coup, mais la à la Donc plutôt, mode. Ouais. Et c'est euh, ouais, non, c'est une très très belle série qui est créée par Mackenzie Crook. Euh, que vous avez tous vu en, en troisième ou quatrième rôle dans Pirates des Caraïbes, qui était euh, ah, okay. un des pirates de l'arrière-plan qui fait des blagues okay. et machin, et qui est <rire> là, mais qui est génial, qui est vraiment bluffant, avec Toby Jones, qui est pareil, une espèce de second rôle euh, habituel qu'on a tous vu, qui est... mais les deux sont magnifiques.
2: Cool. détectoriste sur Arte et eh ben moi je vais vous aussi vous parler d'Arte pour le coup pour une, une fois et il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont vu il a fait beaucoup parler mais il est disponible euh, vous pouvez encore le voir sur Arte.tv euh, jusque jusque je le lis jusqu'au 30 janvier 2021 c'est le On documentaire c'est le documentaire petite mmh. fille euh, donc le documentaire de Sébastien Lifschitz euh, donc c'est euh, un documentaire de, euh, de 80 minutes enfin voilà d'un peu plus d'une heure et demie c'est vraiment euh, sur le format cinéma euh, qui, euh, qui suit euh, la vie de, de Sacha euh, donc Sacha est une petite fille qui est née dans un corps de petit garçon et, euh, et donc euh, voilà c'est sur euh, tout, euh, toutes les problématiques euh, que, tout, tout, toute sa vie et toute sa vie qui... Et je pense que c'est ce que le documentaire montre d'une manière vraiment implacable. C'est toute cette vie qui pourrait tellement être simple, qui mériterait d'être simple, qui mériterait d'être... Euh, pourquoi c'est compliqué, en fait Pourquoi c'est compliqué pour une petite fille d'être née dans un corps de petit garçon Mais voilà, elle, elle, elle se sent petite fille, c'est une petite fille. Donc, euh, et, et, et on voit ça à hauteur d'enfant. Et donc, on se dit, mais... Sa vie, elle, elle pourrait être simple, en fait. Elle pourrait être juste une, fille comme une vie comme toutes les petites filles. Et, euh, et euh, elle irait à l'école, elle aurait des copines, des copains, elle jouerait, elle ferait de la danse euh, comme, euh, comme euh, elle a envie de le faire et tout ça. Et elle se retrouve euh, face à cette société d'adultes. Euh, euh, qui, euh, qui refuse de comprendre, qui, qui rend sa, les adultes rendent sa vie compliquée. Alors que l'absurdité euh, euh, de l'école aussi. Hein. L'absurdité de l'école, l'absurdité de l'école de danse, mais qui est juste a envie de taper des gens quoi. Et, euh, et, et voilà, juste ce, ce documentaire est incroyable et, et vraiment magnifique. Euh, comme j'ai dit, il est encore disponible jusque fin janvier sur Arte.tv. Donc vous l'avez raté sa diffusion, oui.
3: Ouais, c'est vrai que le, le, le docu, je ne l'ai pas vu, je n'ai entendu que des bouts euh, que ma copine regardait à côté, et, euh, et rien que ça, j'étais ému, mmh. ému et en colère contre les réactions ouais. de l'école, ça, ouais, ça, ça a l'air d'être super.
2: Non, et puis, et puis voilà, surtout c'est vrai qu'on euh, on parle, ça, ça arrive, il y a des articles, il y a, il y a pas mal de choses qui ont été euh, dites, écrites, euh, très intéressantes hein, sur les enfants transgenres, euh, mais là c'est juste ce qui... la claque... C'est d'avoir cette hauteur d'enfant, en fait. Mmh. Cette caméra qui est à hauteur de Sacha. Et, et c'est juste, voilà, c'est cette conclusion qui est implacable. C'est que pourquoi c'est compliqué Tu sais pourquoi ouais. c'est compliqué. tu sais que Mais tu sais que c'est pas... Enfin, à aucun moment, c'est de sa faute à elle, c'est de bah, sa ouais. faute à mmh. cette gamine qui, elle, voilà, juste... C'est simple elle vit une vie de petite fille euh, comme toutes les petites filles et c'est juste, voilà, juste qu'elle se prend euh, ce, euh, ce 33 tonnes de la société de l'intolérance extérieure des adultes et des gens en responsabilité et c'est ça qui empêche euh, qui empêche sa vie d'être euh, ce qu'elle pourrait être. La mère euh, est, est juste exceptionnelle, enfin, la manière dont c'est filmé, bon, c'est la mère de sa fille et elle l'aime et, et tout ça. Mais voilà, elle raconte ses, ses doutes, la manière dont elle n'a pas compris au début et que euh, finalement mmh. elle l'a compris et que. Et, et les, 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 les frangins et les frangines, la frangine, enfin, c'est sont juste absolument bouleversants. Enfin voilà, c'est juste, euh, je vous conseille vraiment si vous avez le temps, si... Enfin, même si vous n'avez pas le temps, prenez-le, euh, mmh. de, euh, de regarder Petite Fille. Euh, c'est fini euh, pour euh, bah, cette semaine. On, a de... on, se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un gros, gros programme. Euh, <rire> merci, euh, merci à tous les trois. Et, euh, et on se retrouve pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Bye bye Salut. Salut.